0: Vous savez, ma vie n'a pas toujours été rose. Plus jeune, je devais me coucher à 8 heures. J'avais pas le droit de me coucher plus tard. Puis quand j'avais envie de manger des chips, je n'avais pas le droit d'amener le sac dans ma chambre. Je devais mettre les chips dans un bol. <rire>
1: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, Séance de minuit, rentre dans sa machine à voyager dans le temps et on retourne vers une époque glorieuse, une époque, une grande époque de cinéma. J'ai nommé l'année 2005. <rire> non, mais euh, je niaise un peu parce que... Euh, en fait, je niaisais avec les gars, je disais « J'ai vraiment l'impression, euh, de, de durant la semaine où les films euh, qu'on traite euh, sortaient. J'étais comme, j'ai vraiment l'impression d'être revenu en 2005. Avec Darren Lynn Boozman, qui sort Spiral. Lui qui avait fait ça 2, ça 3 et ça 4 entre 2005 et 2007. Mmh. Euh, Zack Snyder, qui arrive avec un film de zombie, 17 ans après Dawn of the Dead. Euh, j'ai nommé Army of the <rire> Dead. Ça passe un peu de présentation, je pense, si vous avez Internet, mais euh, donc, son mmh. film qui était sorti en 2004. Et Alexandre Aja, qui revient avec un, un film de survie. dont il a le secret, là, une histoire de survie en milieu extrême. Comme dans le bon vieux temps. Fait que oui, Throwback 2005. Et qu'est-ce que notre équipe faisait en 2005? Steven LeFrançois était sur Do You Look Good pis il trendait. Il a fait le top 10 Do You Look Good en 2005. Salut <rire> Steven! <rire>
0: Ah, ouais, je vois que t'as plugué ça, t'es tellement outright, oui. un trait, oui, t'es tellement un trait. mais c'est cool, en même temps je trouve ça drôle. Ça
1: pourrait être pire, je pourrais mettre la, ta photo euh, de, de profil euh, comme photo d'épisode. <rire>
2: Yo, c'est un, un true story, ça? Ouais,
1: ouais. Ouais,
0: ouais, 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 ouais c'est un true story. Top 10, do you look good? Wow, c'est eh, insane. Ouais. <rire> ouais, ben, c'est insane. Écoute, dans le temps, oui, c'était peut-être insane, mais, mais tu oui. repenses à ça aujourd'hui puis c'est comme... C'est pas nécessaire. Là, Yo, t'as <rire> top
2: 1 HMV, top 10, do you look good? T'as <rire> fait moins top 100 Hollywood dans pas
0: Ah cest <rire> hey, c'est vrai, j'avais <rire> complètement oublié que j'avais été top 1 dans les acheteurs de HMV en accumulant <rire> suffisamment de points pour avoir euh, une, plusieurs centaines de dollars de crédit dans ouais,
2: ma ça m'a toujours fasciné cette anecdote
1: c'est quoi ça déjà HMV les gars
0: <rire> c'est qu'est-ce qu'il y avait à Sunrise mon petit Marc on était en, en 2005 Marc tu devrais savoir c'est <rire> ouais, tu des achats des achats physiques là, euh, ce qui disparaît de plus en plus <rire> à l'entour des gens ouais, ailleurs qu'à sur internet mettons t'sais.
1: Ouais. <rire> et en 2005, Jean-François Ouellette, ben, il était en secondaire 2, il jouait de la guette. Et aujourd'hui, aujourd'hui même, <rire> au moment d'enregistrer ce podcast, il fête ses 30 ans, on rajeunit pas. Salut, JF, bonne Yo. fête. Hey,
0: merci bonne fête, mon JF.
2: On enregistre la journée de ma fête. Moi, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui à cause de, de plein de bonnes raisons. Écoute, pour les films, pour la célébration. En 2005, j'avais les cheveux longs puis je chouettais du black metal. Ouais. <rire> toute une
1: époque. Moi, ma réaction, c'était comme « c'est qui fait ici, c'est ça, fête
2: ». T'aurais dû nous le dire, on n'aurait pas enregistré. Je suis comme « ben non, c'est le fun ». Ben là, là tu dois trouve.
0: C'est quand même ton plus beau cadeau de fête d'aujourd'hui, ça, là. Hein, discuter avec tes chums de filles. Exactement. Films. Non, j'ai <rire> plein de petits beaux cadeaux de fête. Aujourd'hui, je discute avec vous autres. On enregistre un
2: podcast. François Legault, il a réouvert mon restaurant la journée de ma fête. Fait que ouais, je travaille hein? à soir. Fait que... À partir de maintenant, j'ai plus de temps en tout pour célébrer. Fait que ouais, je vais le faire avec <rire>
1: vous autres <du rire> Malade, malade. c'était peut-être pour toi qui ont fait le throwback 2005 de l'horreur. <rire> c'était comme non, pour ta bien
2: fête. Les, les sorties, sérieusement, j'ai été gâté là, dans les dernières semaines. Puis en plus, j'ai vu Spiral, là, que, que c'est ça. On va peut-être en parler un jour. On sait non, pas. non, mmh. on va en parler. Tu l'as vu, l'épisode s'en ouais, vient. Là. Wink, wink. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'était plein de beaux cadeaux de fête. Écoute, moi, je suis un gars heureux, il fait beau. C'est le printemps, l'été s'en vient. Je suis un gars qui prend ça euh, de plein vie. Là. À fond la
1: caisse. Parfait, parfait, ben bonne fête, pis euh, c'est cool, ça tombe bien, c'est le retour à la vie, fait que, euh, <rire> pis pour ce retour à la vie, ben on se branche à Netflix, <rire> encore une fois, épisode spécial Netflix les gars, euh, donc on fait un mmh. des gros euh, main eventers du mois de mai pour, euh, pour le, le, la, le, la plateforme de streaming, pardon cest à Army of the Dead, je l'ai nommé tout à l'heure, film de Zack Snyder. Euh, Zack se passe de présentation, le monde était obsédé par son euh, cut de 4 heures de Justice League. Là, <rire> il a fait un film de zombies de 2h30, euh, pour le meilleur et le pire, si vous aimez son style ou que vous l'aimez pas. Et euh, aussi, donc, euh, *Oxygène*. d'Alexandre Aja, qui est aussi une exclusivité Netflix, son premier film en France depuis euh, Haute Tension. Il avait fait deux films en France au début de sa carrière, et Furia, qui est un des. peut-être son film le moins vu là, avec Marion Cotillard en 2000. Alexandre Ajac, il a comme 43 ans, ça me fait capoter. C'est un petit prodige. Il est encore jeune. Il est encore jeune et fringant. À peine plus vieux que mon Steven. Euh, puis pourtant, euh... il est là depuis toujours. Euh... <rire> S'il
0: te plaît, là, c'est quand même 10 ans de différence, là. Ça est... est pas, ça y est... est pas.
1: <rire> <rire> Mais euh, ouais. Fait que, donc, est-ce que euh, ce retour en France a été euh, un beau petit retour pour Alexandre Westy? Est-ce que c'est la malédiction du film Netflix? Trop long, trop plate? On s'apprête à parler de tout ça. Et on va commencer avec le plat de résistance, la grosse bombe, vous l'attendez. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui veulent notre opinion là-dessus. Euh, qui sont prêts à nous entendre euh, chialer, se plaindre et euh, pas avoir d'âme parce que non, euh, on n'est pas... Euh, on n'a pas d'or, mais si on fait, je trash On a trashé Mortel Kombat.
0: <rire> on trash tout. Fait que, ouais. tu sais, on va suivre la vague puis trasher Army of the Dead ou peut-être pas. <rire> non,
1: mais il y a ouais. plusieurs personnes qui m'ont écrit après Mortel Kombat pour m'adresser. Si t'étais rough avec le film, Puis j'étais comme, écoute, je m'excuse. <rire> mais <t'sais, rire> c'est à un moment donné. On n'est
2: pas là pour euh, cacher notre opinion, hein, on est non, là pour est la ça. donner. Que... C'est
1: ça. Je, je suis parfaitement d'accord avec toi, Jeff. C'est ça que j'ai souvent dit dans au podcast. C'est comme. Euh, la seule chose que j'ai à vendre sincèrement c'est des podcasts de deux heures. c'est trop long vous le savez on on respecte zéro la la petite formule pour avoir du succès euh, sur internet Puis la seule chose que j'ai à vous offrir sincèrement c'est mon opinion sincère fait que, <rire> si vous avez du fun tant mieux Sinon, ben je suis. Vraiment... on
0: veut le Snyder code de séance 4 heures d'épisode
1: Snyder code du centième épisode <rire> 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 ouais, mais ça Steven ça veut dire que t'enregistrerais les meilleurs buts au ralenti puis tu mettrais de la <rire> des needle drop tristement obvious de de rock genre ou du Richard ouais. Cheese ou de la musique classique. Là. <rire> <Ta> -na -na.
0: <rire> Ce film là c'est le de hey,
2: on prend le bout où Marc est en crise sur Once Upon a Time in Hollywood Puis on le met en point
0: .5 de vitesse Puis on écoute oh ça, ça c'est marrant L'épisode dure 8 heures, mais c'est genre un segment de 10 minutes que Marc parle
1: <rire> Love is a highway Welcome to the jungle Des, bon, des bonnes tunes de, de Zach mais bref, 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 sur cet amour qu'on envoie à Zach.
0: Zambé, Zambé, Zambé! With Oh
1: là 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 là. Écoutez, j'ai envie de vous demander, là, vous m'avez comme mis dans le beat, mais euh, Steven voulait vraiment, vraiment qu'on couvre Dawn of the Dead dans ce podcast-là de le, le premier film de Zack Snyder, Puis c'est moi qui ai dit non. Fait que si vous vous demandez pourquoi, c'est tout de ma faute. Mais Steven, euh, donne-nous un petit glimpse vite vite. Est-ce que es un fan de Dans of the Dead? Qu'est-ce qui...
0: Je vais pas me prononcer, Marc, parce que je m'avais racheté le film en Blu-ray pour faire l'épisode, puis là, j'ai comme mis le film de côté, vu qu'on qu ne l'intégrait pas, puis je l'ai pas revu. Fait que ça fait oh. très longtemps que je ne l'ai pas revu. Fait que juste de mémoire, euh, écoute, c'est un remake que j'ai vu crissement souvent à l'époque. Euh, J'étais plus jeune, euh, j'adhérais beaucoup à mm. cette relecture-là, grâce à l'écriture de James Gunn, qui est vraiment apparente dans le film. Fait que je trouvais que c'était un, un bon remake, écoute, puis la, 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 la mise en scène de Zach euh, était dynamique, puis tu on a beau pas aimer euh, Zack Snyder on peut pas lui on peut pas reprocher le fait que c'est pas un, un technicien compétent. T'sais. Zach, il sait ce qu'il fait, puis il est capable de mettre en scène des 7 des pistes quand même assez, euh, assez intenses. Puis tu sais, dans Dawn of the Dead, il y a vraiment des bons 7 pieces, c'est juste que c'était une époque où Zach était plus modéré. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu Zach qui a pris euh, 8 Red Bulls, puis <rire> il a exploité son <rire> style x 1000, puis c'est devenu ce que c'est devenu, puis euh, c'est ça. Fait que, euh, sans trop en dire plus, euh, de mon souvenir, euh, Dawn of the Dead, c'est un bon remake. Là.
1: Toi, Jeff, est-ce que t'es un fan aussi d'Awn of the Dead?
0: moi j'étais un, un, un
2: fan en fait je l'avais découvert au cinéma puis il m'avait foutu les jetons vraiment j'avais adoré ça je trouvais que c'était comme tu sais c'est un peu le, 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 la mouture qui a, qui a été amenée par 20, uh, 28 Days Later là, cette espèce de vague de zombies là du début des années 2000 puis je trouvais allait... <rire> ouais ouais, ouais c'est ça mais tu c'était un remodelage qui était vraiment très bien fait bien exécuté comme Steven le disait puis c'est un film que j'ai vu là, à maintes reprises aussi en fait vous prenez ça avec un grain de sel moi je trouve que c'est son meilleur film à Zack Snyder euh, Dawn of the Dead mais j'y ai pas Schneider le gars qui fait du smoke meat là. ouais c'est ça c'est c'est midi meaty ok depuis non. quand
1: Steven fait des jokes quand le monde dit mal un nom man? Ah, non mais c'est tellement genre l'arroseur arrosé c'est malade <rire> C'est ça, vous, <rire> vous me ridiculisez constamment,
2: je
0: peux bien euh, de temps en temps. C'est vrai, mais
2: c'est... Euh... <rire> Pas, moi, j'ai pas vu euh, Justice League, j'ai fermé Batman contre Superman après 15 minutes, ouais. des, des espèces d'affaires comme... Je veux pas voir ça tant que ça. Mais mm. de ce que j'ai vu, je trouve que Dawn, c'est son plus hot, son plus fun à revisiter, fait que c'est un peu ça, t'sais.
1: Ok, ben dans ce cas-là, euh, on voit que vous aimez quand même le petit Dawn, j'ai bien hâte de comparer avec son nouveau film, Army of the Dead, et sans plus attendre, on se pitch là-dedans.
0: Here's the thing. There's $200 million in the basement about the this Two $200 million, the insurance company already reimbursed me for. Untaxable,
2: untraceable. Unspendable? That's where you come in, with 96 hours left. The government has already moved more than half of its military presence out of the quarantine zone, which makes it vulnerable. I want you to put it together.
0: Et on y va avec notre plat de résistance, un bon gros cerveau juteux. Je parle bien sûr de Aliens de Zack Snyder. <rire> ok, non, je déconne, euh, mais fallait que je le plug, fallait que je le plug. <rire> Army of the Dead de Zack Snyder euh, écrit, réalisé derrière la photographie également producteur en tout cas euh, derrière pas mal de choses pour ce projet-là ouais. assez intime
1: c'est son premier ou il est son propre euh, directeur photo là.
0: Ouais, exact. Fait que euh, on sent que Zach euh, retourne vers un projet plus modéré, plus personnel. Puis quoi de mieux que Netflix pour venir faire ce que tu veux sans que Netflix te dise, ben tu devrais peut-être changer ça, tu devrais peut-être <rire> changer ici. Hey, je pense qu'on va coter ton film, tu <rire> C'est
1: trop long, Zach. <rire> c'est
0: trop long, Zach. Non, c'est comme Freeform, mon Zach. Fais ton film que tu veux, avec, euh, <rire> avec une belle brochette d'acteurs. Euh, je vais y aller bien rapidement parce que j'ai ça, souvent je m'étale sur les acteurs. Évidemment en premier rôle.
1: Mais c'est-tu juste moi, moi je connaissais pratiquement personne dans son cast à part Dave Bautista. Là.
0: Écoute, je vais être honnête, j'ai une belle brochette d'acteurs, mais pour moi, la belle brochette, c'est Dave Bautista, Hiroyuki Sanada, qu'on a parlé de Mortal Kombat récemment. Ouais. <rire> c'est pas. C'est pas mal Certains visages, tu sais, qui me disaient de quoi, mais pas suffisamment pour les reconnaître. C'est ça qui était weird. J'avais tout le temps un semblant de reconnaissance avec les acteurs. C'est ça qui. C'est ça qui était bizarre, là. Fait que c'est ça, Dave Bautista, puis avec une coupe d'autres acteurs qu'on euh, découvre, on oh, Marie Quick, Ella Purnell euh, Nora, Arne Zender, fait que euh, des personnages qu'on va sans doute euh, reparler euh, au courant de, de nos avis.
1: Puis Tig, Tig Notaro, qui okay, est comme une stand-up, euh, je pas honnêtement, je peux même pas si tu dis le, le, son nom comme ça, je suis désolé à ses fans, je ouais, n'ai aucune idée c'était qui. La seule chose que je trouve drôle, c'est qu'ils ont fait un Christopher Plummer, c'est-à-dire que... Ouais à remplace un gars qui a été accusé d'agression sexuelle puis ils green screen euh, sur toutes les mm. scènes
0: puis, la première fois que j'ai vu le film, euh, j'avais oublié cette histoire-là. Je me rappelle que ça avait sorti, ces, ces, ces faits-là. Mais en revoyant le film, c'est bluffant. Hein? La fatigue, c'est quand même une job de l'intégrer avec des écrans verts, puis même oh, les, quelques, ouais. les quelques moments en plan large, parce que tu sais, globalement, c'est du chant contre chant. Fait tu sais, même pas dans la même scène que les, <rire> les autres personnages. Mais il y a certaines scènes qui l'ont vraiment été intégré en plan large. Puis ta voix avec le groupe, mais. Sérieux, beau travail de, de, de technique, là, parce que je ne l'ai pas vu ouais. venir. C'était vraiment je bien en fait. Je ne m'en
2: suis là. même pas rendu compte, puis je n'étais pas au courant. Non, mais c'est ça.
0: C'est <rire> sûr que, à, en sachant ça, puis tu revois le film, tu catches plus, ouais, certains, ouais. certains moments. Là, mais pis En même temps, chapeau, parce que sérieusement, son personnage est un des plus fun... Euh, du film puis ces scènes sont le fun fait tu ça fonctionne c'est pas comme si tu disais ah c'est décousu tu avec voilà. le reste tant qu'à faire tu sais coupe le personnage tout ils, coup. ont,
1: <rire> ils ont fait une meilleure job à l'intégrer dans un, un film de heist L au, au complet que Joss Whedon a fait à enlever la moustache d'Henry Cavill dans son code <rire> de justice League
0: <rire> ça a l'air que enlever une moustache mon chum c'est mission impossible <rire> Euh, ok, on, bon, on en revient dans le sujet principal les amis, on va y aller avec le synopsis Après un, un accident d'un convoi de l'armée euh, qui sortait de la zone 51 durant lequel il transportait quelque chose de terriblement contagieux et dangereux <rire> il <rire> faut préciser que le colis portait le nom de Opération de Four Horsemen. On s'entend que la subtilité ouais. est hey. dans le placard? C'est un gars <rire> qui a eu
1: son AstraZeneca. <rire> oh,
0: ouais, clairement, clairement. Le gars, il a été vacciné. Puis là, l'apocalypse la, en vient. Fait que c'est ça. Pas longtemps après cet accident-là, Las Vegas va être envahi par une armée de zombies qui sème le chaos, au point que la ville sera complètement isolée du reste du pays, avec des grandes murailles tout autour, un peu à la escalade. « Escape from New York ». Puis on va balancer beaucoup de références parce que là, Zach est en mode petit mm. gamin qui se laisse influencer. Puis c'est pas pour rien que j'ai nommé « Aliens » parce que la structure de ce film-là, c'est « Aliens mm. » 110%. C'est assez intense.
1: C'est vrai <rire> que ça fait très « Escape from New York ». C'est ça la grosse différence ouais. de « Army ». Contrairement à beaucoup de films de zombies, c'est que l'épidémie est contrôlée à une ville. Puis ça, je trouve ouais. que c'est une bonne idée. Ça, comme, ça, ça, ça crée un lore qui est vraiment différent. Mm -hmm. euh, de ce qu'on est habitué à voir dans, dans le genre. Là.
0: Ça fait différent, puis même le film en lui-même, euh, ça, ça s'éloigne quand même assez bien de Down of the Dead, autant d'un point de vue visuel que sur le fond, puis ça, je trouve ça bien que, que Zach décide d'aller complètement ailleurs puis tu essayer de faire sa propre mm. chose, si on veut. Là.
1: En plus, euh, je sais pas si avais lu, excuse-moi, arrête pas de te couper. Mais... Ouais, non,
0: on n'avait même pas fini le synopsis, <rire> puis on est déjà dedans.
1: <rire> mais euh, c'est un... Dans le fond, c'est un scénario qui avait été soumis à Warner, parce que Warner a beaucoup de réalisateurs là, qui sont comme des in-house, comme euh, Christopher Nolan ou maintenant Denis Villeneuve. Puis Zack Snyder c'était un peu ça aussi. Hein. Il faisait beaucoup de projets au sein de la Warner. Puis, euh, il avait soumis un of de Dead en 2007. Puis, Warner n'avait pas voulu le faire. Puis, c'est resté dans les tiroirs jusqu'à ce que Netflix dise Ah, ben nous, on veut le faire. » OK. Fait que c'est un, un vieux script.
0: Un vieux projet. Puis, plusieurs années après euh, l'événement de Las Vegas, euh, on va suivre une équipe de mercenaires à la retraite qui avait, à l'époque, fait beaucoup de nettoyage dans la ville, euh, liquidé énormément de zombies. Chose qu'on peut voir dans un merveilleux générique euh, à la Zombieland style. <rire> puis... Là, je fais un autre aparté, puis j'ai l'impression qu'on va faire des apartés à chaque phrase du synoptisme. <rire> Mais tu sais, les gens disaient beaucoup que ça, ça faisait très zombie zombilène, parce que justement, générique, slow motion, des zombies, du gore. Mais pour moi, c'est générique typique de Snyder qui faisait ça bien ben oui. avant tous les génériques Watchmen. de ses films Watchmen euh, Sucker Punch euh, je veux dire Zack Snyder il a tout le temps fait des génériques avec une toune musicale puis avec du slow motion puis ouais. des plans léchés au ça ralenti ça James
1: Gunn's Guardians of the Galaxy aussi c'est ça puis regarde ouais. la, la toune dans, dans ce générique-là c'est euh, Richard Cheese qui est comme un monsieur qui est comme euh, il est connu, tu sais, il fait des genres de, 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 de tunes de crooner, mais un peu humoristique, Tu sais, mettons, euh, ouais. il faisait, une de ses plus connues, c'est Rape Me de Nirvana. Euh, Puis, euh, tu sais, euh, Richard Cheese, il y a déjà un, une tune dans Down of the Dead en 2004. Il y a un montage ouais. euh, musical à un moment donné euh, où tu vois tous les personnages dans le mall sur une tune de Richard Cheese. Fait que tu sais, ouais. <rire> mettons que euh, Zach est comme fidèle à lui-même <rire> là-dedans. <mais>
0: <rire> Fait que c'est ça, ce groupe de mercenaires-là se voit offrir un contrat par le millionnaire Bli Tanaka, c'est ça, Bly, Bly Tanaka, <rire> <rire> celui de faire un braquage dans un grand casino de Las Vegas pour récupérer une somme de 200 millions de dollars et ainsi récolter un, un gros 50 millions de dollars pour eux qui vont être séparés avec son groupe. Puis notre petit Dave Bautista ben, accepte sans trop réfléchir parce que il voit là une occasion de réparer un peu sa relation avec sa fille qui ne va pas super bien depuis un événement tragique durant l'attaque des zombies. Fait que notre petit Dave va rassembler son équipe à la Ocean Eleven style, incluant un, un dude louche qui est, qui est imposé par Tanaka. Tu sais, le genre de dude que, comme dans Alien, tu le sais qui est là pour venir trahir puis venir faire mm -hmm. de quoi de, de, quoi de pas correct dans tout ça. Puis ce qui semblait être une mission quand même plutôt basic va devenir finalement... Une course contre la montre de façon très suicidaire avec le décompte d'un missile nucléaire qui va détruire la ville dans 48 heures. Mais également, un nouveau groupe de zombies plus intelligent et organisés qui a su évoluer avec les années mm -hmm. et auquel ben, l'équipe de Boutista est peut-être pas prêt à affronter.
1: Planet of the Apes. <rire> Pour continuer dans les références.
0: Planet of the Apes, ouais, Ou Land of the Dead. Moi <rire> ouais, aussi.
1: Ouais. aussi Man.
0: Parce que moi, c'est la chose que j'ai beaucoup pensé en voyant ce film-là. Pour moi, c'était un mix entre Aliens, Ocean Eleven, puis Land of the Dead. J'ai vu beaucoup de monde euh, mentionner Dawn of the Dead, mais j'ai zéro pensé à Dawn of the Dead. Ça moi, c'est vraiment pas, Land of the Dead, surtout à sa, dans son traitement des zombies, puis essayer de créer... Euh, quasiment, tu d'iconiser, puis de nous mettre pratiquement dans la peau des zombies, tu pour qu'on ressente quelque chose. En tout cas, c'est ce que mmh. Zach essaye de faire, tu un peu mmh. des deux côtés. Puis j'étais comme Chris, j'écoutais ça, puis je me disais... C'est quand même un des films qui se rapproche peut-être le plus de qu'est-ce qu'on a eu à Maton dans les dernières années avec Romero que tous les autres films de zombies qu'on était plus dans un gros euh, t'sais, dans un gros truc de gore puis de sang puis euh, d'action non stop. T'sais, Zach essaie quand même de faire quelque chose avec ses zombies, tu sais, peut-être que ça marche pas toujours. Je veux dire, Zack c'est pas euh... Pour moi, je vais dire tout de suite, Isaac, pour moi, c'est un Michael B du pauvre. T'sais. Moi, personnellement, <rire> j'aime, <rire> je le dis, j'aime Michael B. J'aime Michael B parce que c'est un gars t'sais, qui fait du cinéma fast-food de notre époque, qui continue de faire son cinéma fast-food de notre époque, puis qu'est-ce qu'il s'assume. Le gars, là, il ne pète pas plus haut que son cul, il fait ce qu'il a envie de faire, du cinéma tape à l'œil, stylisé, in your face, politiquement incorrect en plein visage pendant deux heures, tu sais, puis son dernier film qu'il avait fait sur Netflix, c'est pas mal ce que je pouvais attendre le plus d'un Michael B. Tu sais, fait que là je me dis Zack Snyder s'en va sur Netflix, il revient à son genre de retour aux sources, il lâche un peu des super-héros. Je me dis, c'est Zack Snyder tu sais, qui va se laisser aller un peu en mode Michael Bay, comme il a fait avec ses films de super-héros, avec des longues scènes de combat, over the top, ultra gros budget que ça arrête plus. Puis ça va être ça, mais avec des zombies, beaucoup de gore, puis vraiment, on va avoir du fun. Puis, euh, somme toute, j'ai été déçu, mais en même temps, j'ai été surpris, puis j'ai eu du fun. Puis je pense que c'est un des premiers bons points que je peux dire de Army of the Dead, moi, j'ai eu du fun. Tu sais, où on peut revenir sur le fait que deux 2h30, est-ce que c'est justifié? Non. Comme <rire> tous les autres films de Netflix. Zack Snyder, je crois que... <rire> ça. Je crois que le temps et la durée de ces films sont jamais justifiés. Mais... Somme toute, je me suis pas emmerdé, puis le 2h30 a passé relativement vite pour moi. Je sais que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens reprocher le fait que c'était juste interminable, puis c'était plate, c'était mal rythmé. Dans mon cas, euh, je trouvais que le film proposait suffisamment d'éléments intéressants, pas toujours bien développés, mais suffisamment d'éléments intéressants pour que je reste accroché, avec des bonnes idées de mise en scène par moment, puis surtout, qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être le film de Snyder le plus sobre de toute sa filmographie, il va pas tant dans le tout moche dans le l'effet le, de style. Je pense que le générique est ce qui représente le plus Snyder dans Army, puis le reste est beaucoup plus modéré que le générique. Je trouve que ça te prépare pas forcément pour qu ce que le film va ouais. t'offrir par la suite. Fait que ça, j'ai trouvé que ça m'a ça pris contre-pied, Puis ça aimé ça. C'est comme Snyder me prend par contre-pied, Puis ça c'est de quoi qu'il me m'a fait plaisir. Je comprends les gens qui ont trouvé la photographie dégueulasse. C'est la première fois que Zack Snyder se met euh, derrière la DP. Puis il a opté pour quelque chose de très digital. T'sais, il a tourné en digital au bout. C'est vraiment pas coloré comme laissait présager la bande-annonce. le Même le, le petit générique musical, les petites mmh. lettres les euh, colorées. Mots. Ouais, exact. Les affiches. Les, on est très loin des affiches. Mais en voyant le film, le, sa vibe, ses références, mais surtout son groupe, la façon que les personnages sont joués, écrits, très iconisés comme des personnages de jeux vidéo, moi, ça m'a vraiment fait penser à une grosse adaptation d'un jeu vidéo du style Dead Rising à Las Vegas. Moi, c'est la vibe que le film me lançait beaucoup, puis j'ai l'impression que Snyder a opté pour quelque chose qui était très à l'image d'une photographie de jeux vidéo. Puis, oh my God, je sais pas si c'est un hasard, mais dernièrement, moi, mais dernièrement, je dois dire la dernière année, moi puis Marc-Antoine, on joue beaucoup à Warzone. Puis dernièrement, ils ont changé la DP, parce que, tu sais, oui, c'est très axé sur la DP, maintenant, les jeux vidéo. Ils ont changé la DP d'une map qu'on joue. Puis je trouve que la DP de Army of the Dead, c'est qu'est-ce que c'était avant dans Warzone. Cette espèce de, 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 de couleur maussade jaune-gris pâle, weird, mal éclairé. Je trouvais que c'est ça qu'il y avait sur l'île de Warzone.
1: La couleur de tous les films d'action de 2005, justement.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais là, je trouvais que ça me frappait encore plus. Je trouve que ça, ça captait beaucoup ça, puis... Oui, c'est peut-être un des films les plus laids visuellement de Snyder puisqu'on est habitué avec ses ralentis à ce qu'il nous fasse des espèces de plans iconiques vraiment beaux visuellement puis ici, il y, y, y a des ralentis mais c'est jamais tant des ralentis que tu te dis c'est beau visuellement c'est plus comme ça suit un espèce de flow dans l'action puis j'ai l'impression que Snyder essayait d'expérimenter un peu sa mise en scène ici avec euh, un style de, de visuel que la caméra par moment devient très floue pour donner un aspect très... Euh, chaotique. Ouais. Ouais, ouais, puis très chaotique à <rire> l'entour des personnages. Puis tu sais, tu sais Zack Snyder ne maîtrise pas tant Chris. Je veux dire, c'est un peu boboche par moments, c'est pas tant cool visuellement. <rire> mais Chris, Zack Snyder essaie de quoi de nouveau. Je veux dire, oui, il se plante un peu, mais somme toute, je trouve que Army Snyder essaie des affaires. Puis c'est ça que j'ai apprécié, je pense, de, de, du projet en tant que tel. J'ai aimé ce qu'il essaie de faire avec sa mythologie des zombies. J'ai aimé le côté très on iconise le zombie un peu comme des dieux, tu sais. Euh, pis c'est pas pour rien t'sais, que le, le chef des zombies, pis les alphas, ceux qui sont plus intelligents, tu se réfugient dans l'espèce de, de gros palace euh, de, de l'Olympe, tu Pis ça fait beaucoup de références aux dieux, comme Zach pouvait le faire avec son Justice League. Puis encore là, la façon que les scènes sont, sont filmées avec les, euh, les zombies, notamment l'espèce de queen, pis le, le mâle alpha qui est comme un couple, alentour d'une piscine avec les draps, tu sais, par moment tu es comme cri, je me sens genre dans 300, mais en version zombie. Puis tu sais, tu sens que Snyder essaie d'être écrit de quoi, d'un peu plus original. Euh, Est-ce que c'est bien développé? Pas tant, je pense. C'est ça le plus gros défaut puis le, de Snyder, puis du film, puis de la plupart de ses films, c'est que Snyder essaie d'avoir beaucoup de contenu dans son scénario, puis c'est pour ça souvent que ses films durent 2h30, mais c'est qu'en 2h30, en 3h, en 4h, Snyder a de la misère à développer comme il faut ses thèmes, ses sujets, ses choses. Fait que, souvent on reste juste en surface, puis tu te dis, j'aurais aimé en avoir plus. Pis c'est ça le gros problème de l'armée, c'est que ça reste trop en surface sur tout. toutes. Tous les aspects les plus intéressants, euh, ça reste en surface. Puis des fois, ben. Il mise un peu plus sur des aspects, des aspects qu'on aime moins, ce qui veut dire étirer ces fucking scènes. Ces scènes de suspense, ces scènes d'exposition, ces scènes de zombies qui pourraient souvent être éclipsées en une minute. Tu fais un bon montage, tu sais que tel gars va se faire tuer par euh, exemple par un tigre parce qu'il vient de tomber dans le piège. Pas besoin de faire une scène de 5 minutes que le gars se fait acharner par le titre. Tu peux faire ça en une minute, bien stagé, bien filmé, puis c'est fait là. Tu sais, il y a vraiment moyen de compacter tout ça, puis peut-être de laisser l'écriture. Tu peut-être décrire de, 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 son histoire, puis laisser quelqu'un d'autre finir son histoire, puis d'y aller avec un scénario, puis élaborer ses thèmes. Parce que... il, y a, il y
1: a trois scénaristes sur celle là même.
0: <rire> ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que Zach a pris beaucoup plus le dessus que les, les autres scénaristes. Tu sais, c'est la vibe que j'ai un peu en le, écoutant. Il y a le scénariste de John Wick 3, d'ailleurs. <rire> ouais, ouais. Ok, oh, ça je le savais pas par contre. <rire> j'ai eu du fun avec euh, le groupe de personnages. C'est tellement le, tellement le groupe, un peu comme je disais à la Alien, tu t'as l'impression de suivre le gros groupe d'armées macho, mais tu sais, avec des personnages féminins quand même plus intéressants que les gars là-dedans. j'ai aimé les personnages féminins qui sont quand même badass. Je trouvais qu'il y avait une bonne modération puis une bonne chimie entre l'équipe, somme toute. Fait tu sais, sans dire que c'était des personnages que j'étais attaché puis que j'étais vraiment comme en deuil dès qu'il y en a un qui mourait, j'avais du fun à les suivre. Puis je pense déjà là, c'est un aspect important dans ce genre de film-là, d'apprécier les personnages avec qui tu suis. Mm -hmm. Puis le film est, est ponctué d'une de, de, copote de bonnes scènes de suspense, notamment... Une séquence qui m'a beaucoup rappelé euh, « The Girl with All the Gifts », si je me trompe pas, où que les personnages doivent traverser une armée de zombies qui est comme en, en train d'hiberner, puis il faut pas qu'ils fassent de bruit. Bonne scène d'action, bon suspense, j'étais quand même bien expliqué. Pas mal la meilleure scène du film, ça. <rire> ouais, honnêtement, c'est la meilleure scène du film, puis c'est dommage, parce que le film t'amène vers un bon build-up vers la fin, mais j'ai trouvé que le reste était garoché. c'est ça mon gros problème, c'est que venant d'un film où je m'attendais à ce que ça soit très généreux, au niveau de l'action, puis avec des grosses set pistes comme on a habitué de l'avoir avec euh, Snyder, j'ai trouvé que la plupart de ces scènes d'action, quoi qu'ils sont divertissantes j'ai trouvé que c'était anodin et oubliable. Puis j'ai trouvé ça weird venant d'un Snyder. Habituellement, il est capable de ponctuer des séquences d'action très marquantes, puis je trouvais que le film euh, en manquait. Puis j'ai trouvé son aspect zombie était beaucoup plus réussi que son aspect East, parce que moi, c'est ça qui m'excitait, je me disais, wow, un mélange entre un film de zombie, puis un East movie, parce que moi, j'étais un fan de East movie, on en parle souvent en séance, puis ici... excuse-moi, excuse-moi. Les films de l'Est. Les films de l'Est.
1: <rire> J'adore les films de l'Est.
0: <rire> non, mais c'est ça, j'étais un fan de films de braquage, puis j'ai trouvé que si, c'était juste pour faire avancer les personnages, mais astique c'est le braquage sert à rien dans tout ça, ouais. c'est vraiment inutile, puis même quand on arrive au moment du braquage, tu sais, je sais pas, moi, je m'attendais à ce que les personnages euh, doivent concocter un plan puis avec plein de difficultés. Tu sais, comme à la Ocean, les 20, ben non, tu sais, c'est bien simple Tu prends l'ascenseur, tu descends, tu évites 2-3 pièges, tu rouvres le coffre, l'argent est là. Puis, tu sais, même l'argent, au bout du compte, tu plus d'importance parce que c'est pas le but, ouais. fait, que, tu sais,
1: Mais je pense que c'était ça. Je, je veux pas trop embarquer, mais je pense que c'était ça ouais. le point. Je te dis pas que le point était super bien amené, mais je pense que c'était ça le point, c'est que tu à soi comme un anti-ice, genre. Ouais. Mm. Tu sais, es, justement où tu réalises que l'argent comme... Euh, comme pas la valeur que tu penses qu'il y a, genre. Puis c'était ça comme le, le, le message.
0: Ouais, ben j'ai juste trouvé que c'était mal amené. Puis tu sais, comme tu dis, ça apparaît vers la fin, mais c'est juste que moi, la façon que c'est amené, on me prépare vraiment comme un H&M Puis je trouve pas qu'il installe suffisamment bien les pions pour qu'on se dise, ben ok, finalement, ouais. le Rice c'est plus, plus tant important. Puis. C'est ça, avec tous les petits aspects un peu, euh, peu importants dans le film. T'sais. Même chose avec l'espèce les, de groupe avec des tentes. Euh, J'ai quasiment envie d'appeler les immigrants oubliés à côté des murs, des gens qui sont peut-être contaminés, qu'on délaisse, qui sont là, qui fait pratiquement référence au Mexique avec le mur de Trump. T'sais. Tu te dis, OK, Zach a envie d'y aller un peu avec un petit commentaire politique, satirique, mais il ne rien avec ça. Tu sais, Zach est juste comme, ben, on est dans le bon moment, je peux mettre cela, c'est mmh. cool, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça Pis, Zach, ouais. il réfléchit pas plus loin que qu'est-ce que je peux faire, tu sais, justement avec ça, même en... Même, même à un moment donné, as un, un, une petite blague par rapport à Trump, t'sais, qui veut le président qui veut bombarder la ville de Las Vegas, puis il veut faire ça le 4 juillet parce qu'il se dit ben, « Chris, c'est cool de bombarder une bombe nucléaire à Las Vegas <rire> le 4 juillet. » Tu es comme « OK, t'sais, ça, ça semble être une flèche à Trump, mais en même temps, je pas le feeling que Zach a euh, tant ouais. de choses à dire plus que ça. » Il
1: y, y a vraiment beaucoup de world building dans ce film-là pour quelque chose que si tu fais bouillir et que tu gardes l'essentiel, c'est l'histoire ouais. d'une relation père fille entre un Dave Bautista pas tant charismatique qui est comme pas capable de dire ses émotions à son enfant ouais. Non, c'est puis sûr. on sait que la, la fille de, de Zack Snyder s'est enlevé la vie là c'est quand même un élément qui est à, abordé dans ses films récents, je pense puis t'sais, clairement, c'est ça qui essaie un peu de, de... tu essayer quand même je pense je pense c'est important là dans, dans l'espèce de relation ouais. père fille qu'il essaie de créer au centre de ça puis tout le reste est un peu euh, c'est un peu là mais vraiment, si tu sais je pense c'est vraiment ce qu'il veut faire c'est le truc Père-fille. Quand tu regardes le film, c'est pas mal ça l'élément le, le plus important. C'est de même que ça commence, c'est de même que ça finit aussi.
0: C'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait peut-être dû essayer d'enlever de, beaucoup de pages du scénario, puis essayer de ne pas finir, puis développer encore plus cette relation-là. C'est difficile de ne pas voir ça euh, de façon parallèle avec ce, ce qui est arrivé avec sa fille lui-même. Clairement, c'est pour ça que je parle d'un film beaucoup plus personnel pour, pour Zach. Tu le sens qu'il est impliqué émotionnellement dans ce film-là, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'un film aussi personnel soit autant brouillon sur, un, sur son cœur du sujet, puis qu'à la fin je ne pas autant ému t'sais, comme je devrais l'être avec la finale qui est ouais. posait être un bang sur le visage. fait que C'est ça que je trouve dommage. T'sais, pour moi, ça résume bien Army of the Dead. Je trouve que c'est un film audacieux qui essaye des choses, qui est beaucoup influencé par les trucs que Zach aime du cinéma. Euh, mais euh, c'est brouillon, ça aurait pris peut-être plus de peaufinage, plus de Cooper, puis on aurait peut-être eu, peut-être sérieusement, un excellent film. Là, pour moi, on a juste un... Bon divertissement, qui a fait la job le temps que ça a duré, avec des bonnes idées, mais c'est ça, t'sais, ça manque beaucoup de finesse, c'est très brouillon. Là. Qui a fait la job pas tout le temps qu'il a duré, parce que c'est trop long.
2: <rire>
1: <rire> Vas-y, Jeff.
2: Ouais, ouais c'est long, c'est long. Je suis pas tant un grand fan de Zack Snyder, comme je disais tantôt. Mm. Euh, pis je pas nécessairement un grand fan de Dave Bautista non plus. Je considère qu'il a le charisme d'une roche avec des bras. Je <rire> pense qu'il aurait fallu qu'on y mette son soupe de gardien ouais. de la galaxie. J'aurais trouvé ça un petit peu plus divertissant. Pis,
1: t'sais. Il est arrogant ce gars-là. Tu le vois en entrevue. Là, pis il est comme genre. Ouais. Il, parle, ouais. t'sais, il est comme J'ai dit non à telle affaire parce qu'il me demandait pas assez d'argent. Chris, t'es chanceux d'être devant une caméra. Là? Ton je... seul bon ouais. rôle, c'est le James Gunn. T'as pas
2: de là, talent à part d'être gros pour ces rôles-là. Ouais. Je sais ouais. pas. Moi, mettons, genre The Rock, il y a 100 fois plus de caisse que lui. Là. Ça aurait été comique de voir The Rock à sa où, place. Ou
0: à la limite, il aurait, dû, euh, il aurait pu faire la même chose, mais peut-être avec une relation fait puis foutre la, Lily, la coyote dans le film. C'est sans ouais. doute le personnage le plus hot, puis le plus... La plus t'sais, badass. -là, la plus badass. Puis j'écoutais cette fille-là, puis j'étais comme « Ok, on s'en va à une mission suicide, je suis prêt à la suivre. » Dave Bautista, c'est comme... T'sais, on va peut-être mourir. essayer de survivre. Faites ce que vous pouvez. Je suis comme, OK, d'autres, j'ai pas envie de rentrer à la Vegas <rire> avec toi. <là. rire>
2: comme, tu l'écoutes parler puis il dit non, toi, tu restes ici à sa fille. Je te prendrai pas. Tu le sais, la discussion est close. puis tu le sais qui va l'amener. puis ouais. tu sais où que va, ce que ça s'en va. puis call est que c'est comme le scénario se défile devant là. toi. tu t'es une scène d'avance tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça m'est énervé ouais. jusqu'à la fin. T'sais, comme vous disiez, là, la, si t'es du le corps, le produit, c'est vraiment le film de, du père-fille de la relation qui va mal, blablabla, puis qu'ils ils vont se retrouver. Là. Mais maudite merde, sur deux heures et demie, ils prenait plus de zombies que ça pour m'essayer. Sinon, rend leur relation un petit peu plus épique que ça parce qu'il ne se passe rien de ce côté-là non plus. Puis tu n'as pas nécessairement une grosse dose d'action qui renverse dans ce film-là parce que c'est hein? trop long. Tu fais 1h45 avec la même crise d'histoire, tu as de quoi te pc puis vraiment comme plus bien ficelé, selon moi. Parce que mm -hmm. des... j'ai trouvé des, 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 des idées vraiment bonnes, là, je veux dire. Le côté alpha avec les petits zombies qui, qui sont faciles à tuer sur le side, euh, ceux qui sont vraiment menaçants, qui se regroupent, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Oui, ça, ça avait été fait. c'est ça m l'espèce de boss là, dans, son, dans son suit là, que tu le vois deux, trois fois dans des cartes de porte en noir puis moi j'adore
0: c'est des bonnes avec salles, son bons... cheval et tout ben oui c'est ça de four, four horsemen au début tu sais, c'est ça me ça, rappelait, ça me rappelait
2: le gros goon là, qui, qui regroupe <rire> les zombies dans Land of the Dead comme tu as dit tu sais, j'avais vraiment ouais. pensé à ça aussi l'espèce de, 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 de zombie hyper large qui est là tout le long du film tu sais. mm. mais, mais c'est ça on, on suit un groupe de, de gens qui sont pas développés tout égal puis tu ne cares pas de tout les uns pour les autres, mais il y en ouais, a que tu ça. veux suivre. Pis, oui, il va te montrer des bonnes scènes avec certains des, des plus hauts personnages. T'sais. Je pense, entre autres, euh, voyons comment qu'elle s'appelle, euh, Anna de la Rega, l'actrice Maria Cruz. Là. Sa première scène où est elle est poignée toute seule puis qu'elle tue plein plein de zombies puis qu'elle manque ouais. de balles puis qu'elle y va au couteau. pour C'était une scène, ça. Je trouvais le, vraiment le, le montage puis tout ça, le pace, c'était... Insane, mais t'as pas ces genres de scènes-là souvent, tu T'arrives au Heist, c'est de l'Est in tu T'as l'espèce de comic relief, là, le Ludwig Dieter, qui est le, 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 le safe cracker. Là. Ouais. Ce personnage-là, il est là pour dire des liners puis ouvrir ouais. le safe pour après ça disparaître. T'es comme... What the fuck, man? C'est un heist movie, mais c'est pas un heist movie dans le fond, là.
1: Ils sont crissement conscients d'eux-mêmes. Je veux dire, la première scène, l'espèce de overlord euh, asiatique euh, japonais, right? Ouais, il... ça <rire> Le gars de Mortal Kombat, il dit... Ouais. Euh... Il dit, euh, genre, euh, ouais, on vous « Ouais, on a comme engagé un mercenaire qui va venir avec vous. » Puis, tout le monde est comme, « Est-ce qu'il est louche? Est-ce qu'il est louche? » Tout le long, genre, <rire> puis « Of course, le gars est réellement louche, tu sais. » on dirait que le, le film est tout le temps comme, tu sais, « Bon, regarde, vous connaissez les clichés. » Fait qu'il s'amuse un peu avec les clichés, mais en même temps, il est défait pas vraiment les clichés. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. C'est un peu la Jurassic World.
0: Il aurait pu les détourner, tu sais. Ça aurait été un bon twist que, dès le début qu'intègre Las Vegas, mmh. la fille, la coyote, c'est comme Clairement, aussi que ton but, c'est autre chose, pas être une balle dans la tête. Tu tu serais comme, OK, malade, ouais. on s'en va ailleurs. Ça aurait été le fun que, surtout quand tu vois que le film est autant conscient de ses clichés, ben, OP, justement, faites quoi non, avec, tu essaye de surprendre, va ailleurs.
1: Ça va plus loin, parce que là, on dirait que c'est genre, tu sais, Jurassic World, il euh, y avait comme un personnage ah. qui était juste là pour faire des ouais. jokes méta. Le problème, c'est que Jurassic World, tu sais, oui, il fait des jokes, mais ah, 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 on est conscient de nous-mêmes, on sait qu'on est un gros produit capitaliste, mais après, il faisait un gros produit capitaliste, <rire> tu sais, c'est comme oh. Chris, ce euh... <rire> qui se passe, là. Ouais. Tu ouais. je
2: pense, le, le, le plus. Euh, ce que j'ai préféré du film, c'est sa soundtrack, puis c'était vraiment bien, c'était divertissant, tu l'espèce de. Vous en avez parlé, mais l'espèce de, de, de générique d'intro, c'était le fun. Moi, j'étais parti, là, au générique d'intro, j'étais là, ok, man, on va avoir de... plein de zombies, ça va divertissant, puis le... j'avais pas vu l'heure, de... le... la durée du film, j'étais comme, aïe, aïe, j'espère qu'il qu va y avoir de la, la substance là-dedans là, pour être sur deux heures et demie. Mm -hmm. Puis c'est pas ça que j'ai eu, je me suis... Pas que je me suis emmerdé, parce que ça reste divertissant, tu sais, Steven, tu disais ça... c'est un produit qui est divertissant, puis ça se veut comme ça, mais c'est tellement, tellement édulcoré, c'est tellement tout le temps en surface, ça, ça creuse à rien, puis comme je vous dis, la... le... son pire défaut, c'est que de... as une scène d'avance sur le film tout le temps, tu le sais où ça s'en va tu sais qu'est-ce qui va arriver avec tel personnage, tel personnage. peut-être qu'on en a vu trop, je sais pas, mais il y a moyen de faire de quoi d'original sur ce type de production là
1: quand même. C'est à l'image des tunes de Dad Rock qui fout partout dans sa soundtrack. c'est aussi prévisible qu'il écouter Hotel California, C'est aussi long à la fin avec le petit. Excusez, non 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 non
2: non 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 un, tu le sais que genre ici quoi qui va arriver là, la bombe et puis après tu le sais qu'est-ce qui va arriver là moi ouais, c'est ouais. ça j'étais comme j'étais assis sur le sofa pis tu sais le genre de film cruise control que t'as pas d'émotion ouais. ça c'était Army of the ouais. Dead pour moi j'ai ouais, ouais. pas eu de, de gros genre ah oh, ça c'est nice c'est arrivé je pense deux fois pis c'est les deux meilleures scènes de, de, de bataille <rire> avec les zombies puis les guns mais sinon y a rien qui se passe là-dedans c'est
0: ça je pense que c'est ça le pire je m'entendais pas forcément que ce soit un film qui soit original ou que, qui, qui, qui essaie de nous surprendre forcément mais je me dis rendu là si tu décides de pas faire ça ben la générosité même aux en plein la gueule tu t'écoutes euh, Underground de Michael B là, tu passes pas par quatre chemins ça commence avec une poursuite de 20 minutes la plus extrême qui pète de partout puis tu sais je me dis ben Snyder il va faire la même affaire pis Chris même ses séquences d'action sont très sont très modérées, ça va ouais, pas trop loin, ouais. les gunfights sont les gunfights sont quand même assez basiques. je pense que les moments que j'ai le plus préférés, c'est les combats au corps à au corps, tu sais il y en a quoi deux, tu sais il y a le moment avec la fille puis les zombies qui dort. puis le moment où Dave Bautista pète sa coche puis il se bat contre plusieurs zombies ouais. que j'étais comme Ok, ça décolle, ça décolle, <rire> puis après, ça l'arrête, puis on en revient avec des petits gunfights moins, euh, Écoute, moins intenses. Puis je suis comme, man, tu sais, je veux dire, tu peux m'en donner plus que ça. Là. <rire> Dawn of the Dead, c'était un remake d'un des meilleurs films de zombies ever, puis
2: il était plus original que ce produit original-là. Ouais, mais. Donc, pourquoi. Je comprends pas.
1: Parce qu'il y a un truc que les... Puis j'ai vu beaucoup de monde comparer Army of the Dead à Dawn of the Dead, là le premier Zack Snyder, mais il y a un truc que les gens ouais. oublient qui est crissement essentiel au succès de Dawn of the Dead, puis ça me surprend toujours parce que Dawn of the Dead, allez voir c'est qui le scénariste de Dawn of the Dead. Ah ben ouais. Son nom c'est James Gunn, puis c'est un gars qui est aussi, euh, qui est aussi un grand... Euh qu'il est, qui est, est aussi gros que Zack Snyder puis il fait le même genre de film c'est ça que le plus drôle c'est aussi un gars qui est allé dans le comic book qui a fait euh, la trilogie Guardians of the Galaxy le spécial de Noël qui s'en vient Guardians of the Galaxy c'est un gros geek James il sort de Suicide Squad avec Warner, puis il a fait aussi Super, là, avec euh, Kevin Bacon, puis euh, Elliot Page, un petit film euh, plus, euh, tu sais, sur le... <rire> un petit une trauma des super-héros, qui ouais. était vraiment euh, trash et divertissant, là, qui est moins connu, peut-être, un peu, mais... Euh, c'est ça l'affaire, c'est que Zack Snyder et James Gunn, en 2004, ont lancé leur carrière euh, en collaborant ensemble. Puis les deux, c'est des, des gars qui ont des approches très comiques, bouquesques. Mais quand tu regardes Dawn of the Dead, c'est probablement le seul film de Zack de toute sa carrière. Alors, allez voir 300 après. 300, c'est pompeux, il y a de la musique, il y a des ralentis, on est déjà parti dans son trip là de... De, 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 de cinéma que personnellement j'adhère pas le seul qui fit pas avec mmh. ça c'est Dawn of the Dead, pourquoi? Parce que c'est un script de James Gunn qui est très humoristique qui est très euh, conscient de lui-même puis qui est très comique bouquesque, tu sais Dawn of the Dead n'est pas un très bon remake pour moi de Romero parce que là où Romero a fait un gros film anticapitaliste, eux autres ils font vraiment une espèce de série B euh, funny puis comic book ouais. la face c'est que ça a réussi à s'imposer de son propre droit avec une bonne réalisation de Snyder puis un bon euh, un bon strip divertissant puis c'est un bon film ouais. d'action tu c'est c'est vraiment fait que les gens ont oublié le, le film le produit original parce que la réalité c'est que le le remake est un meilleur produit de consommation tu puis tu parlais ouais. tout à l'heure de, de Dead Rising là, la série de Capcom euh, de jeux vidéo, puis tu sais, euh, je pense que c'est sorti deux ans après Dawn of the Dead, le premier Dead Rising, qui était basically vendu comme Dawn of the <rire> Dead, euh, le remake, le jeu vidéo, où tu sais, tu te promenais ouais. dans un centre d'achat, puis tu passais du monde à la tordeuse, puis c'était ça le jeu euh, <rire> à l'époque, un gros succès sur euh, Xbox 360, puis euh, ouais. tu sais, Dawn of the Dead, c'est ça, ça a eu un gros impact parce que ça a ramené un peu le côté années 80 des zombies, tu sais, l'humour, le comic book, mais tu peux pas t'attendre à ça de Zack Snyder en solo qui fait un film de zombies je sais pas pourquoi le monde s'attendait vraiment à un retour aux sources aussi euh, t'sais, ouais. on le savait que ça allait être trop long on le savait que ça allait être euh... pis pour moi euh, pour moi Zack Snyder sais, c'est un peu un monsieur qui a eu un, un fucking gros ok euh, bah là, mais toute ma pensée est fuckée, mais premièrement, Warner, là, je, je comprends que le monde voulait un Justice League cut de 4 heures, là, parce que oui, écoute, un cut de Just Wedden avec des reshoots, c'est un, un peu bâtard. Mais il y a une affaire, c'est que Warner, il, il était capable de mettre une laisse sur Zach, puis de l'empêcher de faire ses pires impulsions, selon moi. Euh, tandis que Netflix, ils en ont rien à battre. Netflix, tous leurs films sont trop longs. Tous leurs films ont besoin d'être remontés. Mais Netflix, ils s'en foutent parce qu'ils ont pas besoin de vendre le billet. Ils ont juste besoin que ça soit en ligne. Ils ont pas le goût de payer pour des reshoots. Ils ont pas le goût de payer pour du re-edit. Tous leurs films sont trop longs. Netflix a un fucking problème. Puis faire une collaboration de Netflix, Zack Snyder, qui est systématiquement trop long, pour moi c'est genre la pire crise d'idée euh, <rire> en plus en reprenant c'est ça un script que j'ai dit que Warner trouvait pas assez bon pour en faire un film mais Netflix, eux autres, sont, non seulement ils en font un film ils veulent en faire une suite il y a déjà un spin-off qui a été tourné sur le personnage du euh, du crack de coffre-fort et ouais. il y a une série d'animations préquelles qui s'en vient Netflix a fait un Army of the Dead Verse. Ils sont tellement désespérés, ces estis-là. Le film était même pas encore sorti. Euh, on savait même pas encore s'il allait avoir du succès. Spoiler, le succès est très mitigé. Puis déjà... Il était en train, de faire les douze spin-offs comme si c'était le nouveau « Back to the Future ». Ouais, mais
0: je pense que Zach est bon en estique pour vendre sa salade. Tu c'est ce qu'il a fait avec Warner pour faire son univers des super-héros, hein. puis sans doute fait ça avec Netflix pour son truc de zombie, puis Netflix a comme fait « Man, c'est ambitieux, on peut, on peut essayer ça, on y va à fond, on te fait confiance,
1: Zach <rire> ». Ben, apparemment, Zach a soumis plusieurs projets à Netflix. Quand Netflix a dit « On veut travailler avec toi », ils ont soumis plusieurs projets, puis Netflix, ils ont dit « Nous, ce qu'on veut, c'est « Army of the Dead » pis ça semble pas être le plus risqué du lot, là. Fait que je pense Netflix, ils ouais. pensent en algorithme aussi. Donc, on, regarde, ouais. on a du succès avec nos produits de zombies, on, a du, on va avoir du succès avec Zack Snyder, let's go. Euh, pis je pense pas qu'ils ont pensé plus loin que ça, malheureusement. Une autre affaire qui blesse ce film-là, c'est que définitivement, quand tu le regardes, c'est un film qui était fait pour être vu au cinéma. Euh, ouais. Pour moi, c'est une des affaires qui va toujours blesser Netflix quand ils vont s'aventurer plus dans ce style de film-là. C'est vraiment les blockbusters... Euh, c'est que s'il y a un genre de film qui a besoin d'une salle de cinéma pour être vécu à 100%, le son, l'image, c'est ces films-là. Et Netflix ne pourra jamais changer ça. Tous ces films-là, tu sais, je comprends il y a des... Tu sais, on en parlait la dernière fois que, bon, les films de Steven Spielberg, on les a pas tous vus en salle anyway, puis... Euh... Fait que -ce, que ce sont des téléfilms, là, en tout cas, si vous nous avez pas suivis en ce moment, vous comprenez rien à ce que suis en train de dire. <rire> Mais... Euh... Tu pour moi, ça reste que ces films-là bénéficient d'être vus en salle, surtout quand ils sortent, puis je pense que le fait qu'on les voit en salle, ça a vraiment un impact sur la réception initiale. Et Army of the Dead aurait dû être vu en salle. Tu il y a tellement des trucs vertigineux, spectaculaires là-dedans. Ça c'était fait pour un cinéma, puis quand tu le regardes mmh. sur ta TV, c'est juste pas pareil, c'est juste pas... Ça a moins d'impact, décidément. C'est ça, tu sais, quand t'es à Las Vegas, une ville entière... Euh, qui est comme tout décor lycée et post-apocalyptique, ça a besoin d'être vécu dans une salle. Je suis désolé, mais c'est juste ça. T'sais. Fait que ça ça blesse le film aussi, je pense.
0: Mais tu sais, surtout que Snyder a un style de mise en scène très grandeur nature. Fait que tu fais souvent des plans larges mm -hmm. pour te montrer l'immersion ouais. du, du chaos et de l'apocalypse. La photo au cinéma aurait eu de l'air aussi pire. Euh, moi je ouais, je pense que le résultat aurait été le même là, selon moi, là. mais tu sais moi je déteste pas la photo comme je disais, c'est juste que je comprends mmh. le monde qui ont trouvé ça comme dégueulasse moi,
1: je l'ai bien aimé <rire> la photo les gars tu sais juste la scène d'intro euh, qui est genre shoot avec la lumière crépusculaire je tripais vraiment que ouais. c'était super beau, ouais. ça sortait super bien euh, moi j'ai pas trop eu de problème c'est pas un élément moi en fait dans le, le côté technique, ce que j'ai le moins aimé, c'est le, le côté film de couloir à la de Purge. Puis ça, je pense que c'est plus l'écriture que la réalisation, mais. On sent pas tout le temps la, la grandeur de Vegas, là. Souvent, ils sont non. comme filmés, genre, en train de marcher, puis ils parlent en train de marcher, là, pis ça, c'est... Mm. Ça, pour moi, c'est plus un problème d'écriture, là, c'est Mais vous le savez déjà, je pense, là, ST, pour moi, une des pires d'affaires, c'est les films avec du monde qui marche, pis qui drop de l'exposition, puis ils marchent, pis là, ils se font attaquer, pis après ça, ils continuent de marcher, puis ils droppent l'exposition. C'est une des structures que je déteste le plus dans le cinéma d'action. Je trouve ça tellement bâtard, mais... Euh, c'est ça, c'est moi ce qui me fait capoter avec ce film-là, c'est que, tu sais, comme je disais, ça a dormi dans un tiroir pendant 15 ans, puis quand tu le regardes, tu comprends pourquoi, parce que dans ce scénario-là, il n'y a rien de spécial, c'est le genre de scénario qui n'a rien de spécial, je comprends que Zack Snyder, il était peut-être attaché, notamment à cause du truc père-fille, mais il n'y a rien là-dedans, tu sais, qui, 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 qui est unique, là. Fait que c'est comme... Tu l'écoutes, puis ça a l'air de toutes les séries B du monde, sauf qu'il y a eu mmh. 100 fois plus de budget, tu sais. Vraiment, là, c'est le genre de film ouais. que d'habitude j'écoute en DTV... Puis euh, tu sais récemment dans le, le ben sur là, la vidéo on domaine, s'est c'est bonifié avec le Covid mais il euh, y a beaucoup de films d'action récemment <rire> avec des stars vieillissantes qui ont le côté un peu dadcore là tu sais des films de papa là, euh, qui sont ouais. très assumés puis très classiques dans leur scénario puis euh, army of the dead ça a l'air d'un film de papa des TV mais auquel t'aurais donné un, un budget absolument euh, abrutissant. Le problème, c'est que, je veux dire, le budget ne, ne résout pas là, les problèmes d'écriture que Steven a nommés. Ouais. Euh, le film de Hate, pas tant que c'est un anti-Hate. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça les anti, j'aime ça la subversion des codes. Mais comme on a dit, le problème, c'est que ça subvertit pas assez les codes. Que ça, le côté méta est pas assez assumé là-dedans. Là, Puis ça finit par devenir une espèce de messe de premier degré où c'était vendu comme un Heist dans les zombies, mais il a pas assez de zombies puis il a pas assez de Heist non plus. Puis t'es comme... OK, c'est
0: quoi? <rire> pis entre les deux. T'as le cul entre deux chaises. Ouais, non, c'est <rire> ça.
1: Puis moi, un truc dont je parle souvent aussi sur le podcast, c'est le côté... Euh... Dirty Dozen, tu sais, quand t'as une espèce de commando un peu ragtag, tu sais, c'est un, un cliché du cinéma d'action, là, mais tu sais, un genre de commando euh, Suicide Squad un peu, là, ou je sais pas comment dire mm -hmm. ça, mais tu sais, souvent du monde, là, qui, qui ont un peu une vie de merde, plus comme la, la, la chatte de la dernière chance.
2: La rédemption.
1: C'est ça, pis souvent, c'est, calqué sur euh, Dirty Dozen, là, de Robert Aldrich avec euh, Lee Marvin, John Cassavetes, un gros classique des années 60, si vous l'avez pas vu, ça tient Christmas la route encore de nos jours, excellent film d'action. Pis Dirty Dozen, je, je respecte tellement ce film-là parce que ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'ils sont 12, puis t'es connais toutes. Puis il y a une façon ouais. d'introduire chaque personnage puis de le caractériser, mais sans que ça se mette à bouffer le film puis que ça soit trop long pour rien. Souvent, ça va partir par des scènes où tout le monde dans le groupe va avoir une interaction, va se présenter, va... Je sais pas si je suis clair en ce moment, mais... c'est une genre de scène qui, est... que les douze personnages sont dedans ou, mettons, six personnages, puis tu vas avoir une coupe de scène de même... Puis tout le monde va comme présenter son caractère. Tout le monde, son caractère va devenir évident à travers cette scène-là. Zach n'est mmh, ouais. pas capable de faire ça. Zach a besoin d'une scène individuelle pour chaque personne. Il n'y a rien pour alourdir ton film comme ça. Puis même en alourdissant le film d'un gros poids, en, en essayant d'introduire ces personnages-là, ça reste des caricatures à la fin. Puis ça reste que quand il meurt, on s'en calisse. C'est un mmh. film qui est lourd pour rien, euh, puis comme Steven disait tout à l'heure, qu'on aurait facilement pu condenser en l'écrivant différemment, ça souffre du syndrome hit part 2 euh, puis de bien d'autres films comme ça que tu te dis, en changeant l'écriture, tu aurais facilement pu condenser ça, puis rendre ça plus intéressant, au lieu de créer des espèces d'effets de répétition, puis des tunnels de dialogue qui finissent plus de finir. Euh, c'est vraiment un problème dans Army of the Dead. Puis c'est ça qui crée l'espèce d'effet que Jeff parlait de 2h30, c'est trop long c'est pas qu'un film de zombies de 2h30 c'est trop long, c'est que clairement ce qu'il nous a présenté en 2h30 pouvait être condensé à 1h45 comme tu l'as bien dit, JF, puis Chris, il l'a pas fait il l'a pas fait
0: il l'a pas fait parce que Snyder, Snyder je pense qu'il assume pas encore que c'est quelqu'un qui est bon dans la série B qui s'assume puis il a de la misère à s'assumer Snyder, je pense qu'il voit trop gros ouais. trop loin, mais qu'il a pas les compétences pour ouais. aller là, c'est ça, ça qui arrive ça
1: me fait capoter, tu sais, des fois d'aller en ligne puis de lire des analyses de Batman contre Superman là, qui vont super loin dans l'iconographie religieuse la mythologie on parle du gars qui finit fini ce film-là en droppant un needle drop de zombies des cranberries là. je veux dire c'est un ado de 14 <rire> ans qui fait des films pour des ados de 14 ans puis justement quand j'avais 14 ans à Stickstrip je sur 300 les gars là. puis Down of the <rire> Dead, ouais, Dead puis <rire> Watchmen j'ai tout vu ça au cinéma ces films-là là, là. Euh, pis Sucker Punch aussi, là, je, les vus, euh, je les ai tous vus en salle. Puis je tripais dans ce temps-là. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu te réveilles pis t'es comme « oh, je suis rendu un peu vieux là pour cette approche-là. »
0: <rire> Ce que j'ai réalisé avec Snyder, c'est que... <rire> je pense que niveau choix musicaux, il va, il choisit en fonction des titres, des chansons et non des paroles. Tu Il s'est dit « Ça serait cool de mettre « Zombie » Dans Army of the Dead, mais quand tu écoutes les paroles de, de cette chanson-là, ça n'a ça rien à faire à être là. Non, non. Ça a pas oh, avec la bombe
2: nucléaire, il y a un petit lien à faire, mais le lien il est très en surface comme le reste de son scénario.
1: <rire> non, ben c'est ça. C'est un film que pour moi, tout est, tout est tout le temps trop long, tout est tout le temps attiré. Le plus drôle, c'est que moi, je l'ai bien aimé, je me suis bien amusé, ça ne sonne vraiment mm. pas comme ça, là. Mais c'est le genre de film que, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, Army of the Dead, j'étais quand même excité, mais j'ai vite revu mes expectatives à la baisse. Et moi, j'aime ouais. ça, les gars, des séries du de zombie, d'action. Fait que c'était ouais. ça, tu sais, c'était comme, je suis non comital de ça, t'sais, j'ai pas vraiment trouvé ça bon, j'ai pas vraiment trouvé ça mauvais, j'ai été diverti le temps que ça durait, mais aussi qu'il y avait de la place à l'amélioration, comme avec ouais. tout, sais, moi, Zack Snyder, j'aime un film de lui, Dawn of the Dead, puis je l'aime parce que je suis un fan de Jim Conn, fini, t'sais, tout pour moi, tout ouais. ce qu'il a fait après, c'est des trucs, euh, oui, il y a des bonnes idées, mais il y a aucun de ces films que j'aime, t'sais, puis. Euh, revoir euh, Watchmen, à l'époque, je l'aimais, mais même, même lui, en le revoyant, c'est vraiment de quoi... que Puis en, en, est, en étant plus familier aussi avec le le l'œuvre de Alan Moore, parce que c'était pas le cas euh, à la sortie du film. Euh, c'est des, des trucs que j's... ça a comme vraiment baissé, fait que je suis pas un fan. Je l'appellerais pas un Michael Bay des pauvres, mais définitivement, là, son style <rire> se compare à celui de... De Michael B, là, dans. Fait que, ouais. Mais
0: c'est ça, comme je dis, je pense que le problème, c'est que, tu sais, Michael B, contrairement à Zach, s'assume pleinement dans ce qu'il fait, pis il va à fond, ouais. tandis que Zach est. En... Zach a encore le cul entre ouais. deux chaises, tu sais. Mais puis... Zach
1: aussi, tu sais, pour moi, il y, un, il y a un côté vraiment Michael B dans Army of the Dead, dont j'arrête pas de parler ouais. depuis tantôt, mais, tu sais, le, le fait que, tu sais, il arrête pas d'attirer un peu l'attention sur les clichés, tu sais, les clichés du juste le le c'est ça le ice en tant que tel tu il est présenté au début il est présenté à la Shaun of the dead tu il s'imagine le plan parfait puis finalement ça sera vraiment pas le plan parfait ouais. tout ce qui s'imagine dans le plan va chier euh, mais tu c'est comme un film un peu nihiliste à la baie, là dans le sens que ils sont après de l'argent mais une fois qu'ils ont l'argent tu es que tu l'argent c'est pas c'est pas vraiment ça qu'ils cherchaient t'sais, le personnage de Dave Bautista il est présenté comme si l'argent allait résoudre ses problèmes mais clairement l'argent ne résoudra pas ta relation de merde avec ta fille pis tu sais c'est de quoi tu qu va <rire> non, se rendre compte à travers le film tu sais que le statut l'argent ça n'a aucune valeur tu sais. mais c'est long deux heures et demie Puis comme vous avez dit le gars n'a pas de charisme pis tu sais <rire> <rire> c'est vraiment un, peu... un film de bapal, là. Tu sais, quand tu parles avec ton père boomer, là, qui veut comme pas dire ses émotions, là, puis que, euh, c'est ça, Dave Batista <rire> dans ce film-là. <rire> fait, je sais pas si c'est ça que Zach essayait d'aller chercher ou c'est juste lui qui est comme tellement pas in touch avec ses émotions, qui <rire> fait d'un personnage à son image. Mais tu sais, quand Dave essaie de parler avec sa fille, parce que c'est pas, Bon, t'sais, il y en a des films sur l'incommunicabilité qui sont intéressants, mais ça, là, c'est pas ça, là. C'est juste, c'est un monsieur qui essaye comme de dire des affaires, pis on dirait que dans sa tête, c'est comme de la boîte. là. sais la seule chose qui est bonne, c'est ouais. genre tirer sur des, des êtres qui se mouvent, mais quand c'est comme, faut comme avoir une intelligence émotionnelle, Esti, est un peu, euh, il est un peu sur le banc des petits pas bons, là, sais Je
0: veux m'ouvrir un chat à gris cheese. <rire> non, Dave, il est comme limité, pis, je pense que pourquoi il y a, les gens ont autant aimé son personnage, tu sais, de. C'est quoi, c'est déjà ja, ja, Comment il s'appelle déjà dans Guardian of the Galaxy oh, euh, Drax. Je, je, Drax, c'est ça, Drax. C'est pas, pas parce que Dave Boutista est bon, c'est parce que James Gunn, un, son écriture Mais et zé. ça accroche, deux, James Gunn. Tu comment diriger Dave Boutista ouais. avec ce qu'il a à donner, puis on dirige note. en fonction de ses outils,
1: Il y a une note aussi, le Drax, tu c'est ouais, pas ouais. le personnage ouais. principal, là. puis euh, euh, ses arcs narratifs, ses arcs dramatiques sont vraiment limités, tu sais, c'est ça, ça qu'il faut se rappeler ouais. aussi, c'est un sidecast. il est drôle dans ce qu'il fait, mais je veux dire, il n'y aurait aura jamais un film Drax sur le personnage de Drax, tu sais. <rire> Ça arrive Tantôt tout, tu parlais
2: de films de tu de, de Tunnel Vision ou ce qu'ils font du développement de personnages, puis qui marchent, puis qui tuent, puis blablabla. Ouais. Mais tu sais, vous vous rappelez en 2017 du Netflix avec Dave
0: Bautista Bushwick Oui, ah, c'était ben, pas ça. Netflix, là. On l'avait vu pas... au. Euh... <rire> c'était pas Netflix Oui. Non, on l'avait vu au Fantasia, moi, puis Marc. Oh,
1: non, okay. moi, moi je l'ai pas vu à Fantasia, mais je suis pas mal sûr que Jeff a raison, puis que Netflix avait acheté ça après pour le distribuer. Ben, je sais que oh, c'est ouais. ça, je l'ai
0: écouté okay. sur Netflix,
2: mais tu sais, c'était ça. C'était genre, j'essaye de, de, de sauver quelqu'un, mais genre, je suis tu marches, tu marches, tu te caches, tu tues des gens. Ouais. C'est à l'image du talent d'acteur ouais. de Bautista. Là. Il peut pas faire grand chose d'autre que ça. Là.
1: Moi, j'appelle ça le syndrome de Purge parce que c'était un des premiers films qui m'a vraiment marqué de tout ça. De mm. Purge 2, c'est sûr, écoute, le budget wow. était tel que tel pour ce film-là. Mais ils sont comme dans une ville où c'est comme l'espèce d'apocalypse urbain, là, un peu à la à l Escape from New York, encore une fois mais mmh. c'est tellement des films vides là où tu sais c'est juste on marche on marche on parle on parle de notre passé on parle de genre la purge puis après ça il arrive une situation horrifique puis après ça on marche on parle on parle puis je trouve tellement que c'est une écriture genre pas inspirée c'est comme les, les... à l'école de scénaristes ils disent mettez du mouvement tu sais dans dans ton film parce que tu sais un film statique c'est de la merde puis on dirait que eux là c'est ça leur idée de mettre du mouvement dans un film c'est comme <rire> l'exposition va se donner en marchant euh, ok <rire> est... En tout cas. je
0: pense que c'est encore p quand tes personnages manquent de charisme puis tu n'as vraiment tu aucune affinité avec eux puis, tu sais, dans The Purge c'est ça le gros défaut en plus ouais. de l'écriture c'est que les groupes que tu suis tu t'en contrebalance, tandis qu'est-ce qui est plat c'est que dans Army, il y a quand même quelques personnages, tu sais, celle de, de Lily ou de Mario Cruz, que quand on marche, mais que la caméra focus sur eux qui parlent, déjà là, je suis plus impliqué que là Dave Boutista qui essaie de dire ouais. à sa fille, fais attention, fais pas parce que, tu vous l'avez dit, Boutista, il y a de la misère... Euh... À dégager quelque chose, tandis qu'il y a d'autres acteurs dans le film, tu es comme crime, ils sont funny, ils ont de l'énergie, puis c'est drôle, mais tu fous. Exemple, je dis juste seulement, tu prends un autre personnage du film, que ce soit Lily ou même la, la pilote d'hélicoptère, tu fous ça comme chef d'escouade à la place de Boutista puis clairement ça va changer la dynamique du groupe en partant déjà fait que c'est ça le problème <rire> Lily c'est sa fille c'est ça? Euh, non Lily c'est la, la blonde un peu la genre de chasseuse qui va guider le monde ah ouais. dans, dans Las Vegas qui tire là. dans le pied du
1: dos okay, pour oui, donner oui. un cadeau. Ouais. Ouais, ouais, le donner le personnage de sa fille dont j'oublie le nom je suis désolé Kate parce est... Kate excusez <rire> hey, moi les noms <rire> dans ce film là les gars c'est à l'image de l'écriture là mais euh, c'est ça Kate c'est comme la seule tu as comme une vraie quête intéressante et comme distincte es, qui est liée ouais. au, au world building de comme t'as dit un peu Trumpien, là avec les camps de réfugiés le mur puis euh, on essaie de s'aventurer au delà du mur pour aider une amie euh, c'est ça l'intrigue le, le, la plus intéressante vu que le, comme on a dit la plupart des personnages sont engagés en fonction du heist qui n'en du est, pardon qui n'en est pas un fait que pour le personnage de Dave Bautista, ça vient avec une réalisation sur lui-même, mais pour la plupart des autres personnages, pas vraiment, tu sais. Fait que ça donne ultimement des gens qui ont pas vraiment de quête pas vraiment de but dans ce film-là, euh, qui ont pas vraiment des gros changements de cœur euh, profond I guess, là, à moins que tu dises ouais. que le, le, le craqueur de coffre-fort en se créant une amitié avec un gars qui l'aimait pas puis en le poussant dans le coffre-fort dans une dans une situation tournante <rire> vous considérez que c'est un grand développement de personnage <rire> pas mal typique de la série B tant qu'à moi là puis euh, <rire> mais c'est ça effectivement, la plupart des personnages leur quête est comme vraiment pas définie puis pour cette raison là euh, c'est long on s'en crise. Ouais. Puis tu suis l'espèce de méchant euh, très typique de Aliens, là, euh, qui, qui essaye de... qui travaille pour la pharmaceutique diabolique puis qui a un double ouais. agenda, mais même lui, là... et
0: hey, la scène du barrage de porte, c'est la même que dans Alien. Le groupe le suit, il barre la porte ouais. son poignet avec les bébites derrière. C'est la même style Non, c'est
1: ça, mais tu sais, c'est comme... <rire> T'sais, la première fois que tu le vois, les personnages réfèrent au fait qu'il va être diabolique, puis après il est diabolique, mais il suit tout l'arc narratif du gars diabolique quand <rire> même. Ouais, c'est tellement plat, c'est
0: d'une platitude absolument euh, révoltante. <rire>
1: <t'sais.
0: rire> puis on n'a pas, pas vraiment été d'un spoiler. T'sais, je sais pas jusqu'à quel point qu'on peut aller dans quelques détails que moi je trouvais peut-être ah, le fun, mais... C'est un
1: film Netflix. Ouais. Moi, quand c'est Netflix, je suis comme, regarde moi ouais. C'est parfaitement visible comme film.
0: Là, c'est drôle, parce qu'on a vraiment bâché beaucoup de défauts, mais je suis comme toi, Marc. J'ai vraiment eu du fun, puis vous allez voir, ma note est plus positive qu'elle qu a l'air, en parlant des défauts, mais un autre truc qui m'a comme fait chier, c'est comme tu essaies beaucoup de faire d'exposition avec tes personnages, de nous attacher à eux, mm -hmm. mais j'ai trouvé ça garaché comment hein, ils s'en débarrassent à la fin. À un moment donné, tout le monde finit par crever. Ouais, oui. Assez rapidement, puis il y a des morts que j'ai trouvé injustifiées. Excuse-moi, mais la séquence de Maria Cruz après qu'elle poignarde des zombies, tout hey. ça, qu'elle réussi à s'en sortir, que le doute blond, le genre de gangster YouTube, veut la sauver, mais qui reste là, oui. qu'il ne fout rien, qu'il n'y a pas un zombie qui a mordu Maria encore, qui est juste comme Partez, sauvez-vous. C'est comme Dude, prends ta cote, tu les zombies dans la tête, va l'aider. là Il y a comme une minute ouais. avant qu'elle se fasse mordre. C'est ah, comme si c'est injustifié. Là, avec
1: la dilatation. C'est quand il y a une ah. dilatation temporelle d'un dialogue. Là, le Man. personnage a le temps. il y a un des personnages qui a le temps de la regarder. Elle, elle a le temps d'y dire une phrase. C'est parce que Chris, c'est en tout cas. C'est ouais, <rire> Puis en plus, c'est clairement la meilleure scène du film, là, que ce soit le build-up, euh, ouais. le build-up avec horrifique, qui su, est vraiment suspense, bon. C'est pas mal hein, la ouais. seule scène ouais. horrifique du film en fait. Là, honnêtement, c'est pas tant un film d'horreur, à part cette scène-là, puis peut-être l'intro. Fait que le suspense c'est vraiment là, mais en plus, c'est ça. Encore hein, une fois, il fait une petite subversion de tes attentes avec le personnage qui, Chris, elle y échappe pratiquement. C'est une longue scène d'action où, comme t'as dit, elle les tire, elle les poignard à court partout, elle se fait barrer à la porte par le méchant, mais elle réussit quand même à genre à passer à travers la fenêtre. C'est tellement une bonne scène d'action. Puis en termes d'éditing, du jeu de la fille qui est comme vraiment physique et intense. On vient de parler de Mortel Combat, là, elle se donne en Chris. J'ai ouais. vraiment aimé. Cette scène-là, tu sais, dans un. Dans un petit. Euh, C'était sur YouTube, là, genre isolé du reste du film, c'est génial. J'ai vraiment trouvé ouais, ça. Tellement...
0: À ce moment-là, j'étais sur un high, là. J'étais comme OK, mène, le film d'école. C'est parti ça. mon chum. Là, moi, je
1: l'ai vu, puis j'étais comme pas mal la meilleure scène d'action de l'année pour moi, là. J'ai vraiment. J'étais mm. à ce point-là avec cette scène-là.
0: Ce qui est encore pire, je pense, avec cette scène-là, c'est pas non seulement que le dude, elle c'est même pas de la sauver, alors qu'à un moment donné, il y a vraiment un silence. Là. Elle leur regarde. ils se regardent. Ouais. Je sais pas si c'est à cause du ralenti, mais il y a vraiment un non silence. Puis même. Là, elle va juste finir par lui dire Sauve-toi, votant ouais. au lieu de dire Le dos a essayé de me tuer, me barrer la porte. Ouais. Tu sais, dis lui que l'autre c'est un trait. Pourquoi tu le dis pas le temps? Pour moi, ça. Hostie, ouais. Ça me faisait déborder Non, c'est
1: ça aussi, hein. tu sais, elle le sait, elle sait, elle dit pas. J'ai <rire> pensé la même affaire, C'est pour <rire> ça que ça marche pas, ces dilatations temporelles hollywoodiennes. Ouais. C'est que genre ça fait aucun crise de sens. Là. Si elle a le temps de dire quelque chose, pourquoi elle dit pas. « That guy is a traitor, kill him. » Il vient de te ouais, tuer. Là, à la place, elle dit « Va-t'en, va-t'en. »« Ah, man. » Mais cringy. sa mort
2: est épique, par
0: exemple.
1: Oui, oui, oui. c'est.
0: Oui, oui. Sa mort est dans ta face. C'est oui. juste qu'en même temps, sa mort n'a pas d'impact parce que j'ai décroché durant les secondes d'avant en me disant « Chris, c'est con ce ouais. qui arrive en ce moment. »« On pourrait la sauver. » oh, ouais. <rire> Puis c'est ça. tu sais, Le film est parsemé de... De plein de petits moments comme ça, avec leur mort, j'ai trouvé un peu boboche, puis mal écrit, ouais. puis c'est ça le problème de Snyder. Mec. Les,
1: les running gags aussi sont très Michael B.S. Là, genre, euh, c'est le personnage du coffre-fort qui crie tout le temps, met un petit cri euh, aigu, puis c'est comme un, un gag, puis je suis comme... « Ok, ben. j'ai déjà 20 ans de trop là, pour rire à ben, ce je... running gag là. là
0: » Dans toute cette écriture un peu bordélique là, comme je dis, il y a des bonnes idées qui s'en sortent. Puis tu sais, le moment où il y a des pièges devant le coffre puis que le dude il a juste comme idée d'aller chercher des... un zombie pour, pour qu'il <rire> passe en premier, Chris de bonne scènes, tu sais, je veux dire. Puis le premier coup, ça marche pas, l'autre tue le zombie. Est comme... Ah oh, Chris, il retourne dans l'ascenseur pour aller chercher un autre zombie, il fait chauffer une main pour essayer de l'attirer. Comme... man, ça, c'est des c'est des bonnes ouais. idées, des bons fleurs, fait, c'est comme. T'sais, arrête d'aller dans le mélodrame, là. T'es pas bon dans le mélodrame. La... Une des pires scènes de Men of Steel, c'est la mort de Kevin Costner. Une mort, encore une fois, oh, injustifiée non. avec la pire écriture. Tu sais, ça, c'est la même affaire que la mort de Mario oh, Cruz, pour moi. C'est de la merde. La mort
1: de Kevin Costner. <rire> -tu
0: déjà vu de JF, ce une fois, mais j'étais défoncé okay. Okay. sur le pot,
1: je m'en souviens plus. Il y, y a comme une genre le, toute l'arc narratif de Kevin Costner qui est comme le père adoptif de Superman dans ce film-là, c'est ouais. qu'il veut pas que il veut pas que Clark monte ses pouvoirs hein, parce qu'il il a peur pour lui, mm -hmm. fait qu'il veut comme qu'il vive une vie normale, tu Fait que là à un moment donné il y a une situation, il y a une tornade qui arrive, puis lui il comme il s'en va comme sauver un chien dans un char, <rire> mais il veut pas que Clark utilise ses pouvoirs, t'sais. Fait que là quand Clark arrive pour l'aider parce que la tornade approche de lui, il fait juste le regarder puis il lève la main genre puis il se par la tornade. tu sais,
0: dramatiquement, cette scène-là, elle marche pas. Oh, puis ça. tu fais juste rire. Il hey, a personne qui ferait ça. Genre, non, mais c'est ça. Cette décision-là,
2: personne prendrait cette décision-là.
0: <rire> tu sais, je demande pas euh, du, du réalisme forcément dans, dans tous les agissements des personnages. Mais à un moment tu sais, il y a une fucking limite. Ouais. Puis cette limite-là, on dirait que Zach la connaît pas. Fait que rendu là, tu sais, arrête le mélodrame, arrête ces choses-là, puis assume ton divertissement popcorn, ouais. puis vas-y à fond. Puis je pense que le générique de Army of the Dead, c'est ce que le film aurait dû être, c'est ça que les gens voulaient Las Vegas se fait envahir par des zombies il y a du gore, des tronçonneuses partout des zombies qui se fait charcuter Puis là t'as le groupe qui vient de faire un braquage Puis tu vois comment ils vont essayer de faire un braquage à travers une ville qui se fait attaquer <rire> par des zombies en même temps, Tu t'aurais eu un crise de bon ice en 1 h demie avec ça c'est
1: ça ma vision de Zack Snyder, c'est quelqu'un <rire> qui comprend pas les émotions humaines c'est plat. ouais. plate mais c'est vraiment comme ça que je vibe euh de monsieur là tu sais c'est c'est ça moi j'ai tu j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vécu une émotion euh, es, forte en regardant ces films mm -hmm. à part waouh wow, c'est cool ce ralenti tu c'est vraiment la, ouais. la seule émotion forte fait quoi ouais, c'est c'est un peu ça army puis euh, par contre le l'intro sur la tune de Richard Cheese de Vegas là, qui est comme ouais. euh, son classique montage qui va résumer un peu tout, qui, toute toute l'invasion de Las Vegas puis euh, comme tu as introduit une coupe de personnages aussi qu'on va voir dans, dans le film. Euh, ça, c'était vraiment, vraiment génial. Ouais. C'est drôle parce que justement, tu sais, le gars est capable de te raconter une estime d'histoire. Il est capable de te raconter toute la parenthèse entre le patient zéro qui arrive à Vegas puis la situation actuelle en cinq minutes avec ouais. une série de tableaux. Pourquoi est-ce que tu es capable de faire cette synthèse-là, cet exercice de synthèse-là, à ce moment-là, mais tu n'es pas capable de le faire dans le reste de ton film?
0: Mystère. Lâche les dialogues. Ouais. Honnêtement, je pense que Zach est un bon raconteur visuellement. C'est pour ça que ses, ses scènes les plus fortes passent à travers des moments d'action parce qu'il n'y a pas de dialogue. Je trouve que Zach est capable de nous raconter des choses à travers son visuel. C'est pour ça qu'il mise autant euh, sur, sur, sur ses ralentis. Puis je pense que c'est sa, sa force. Qu'on aime ou pas, c'est la force de Zach. Puis, il devrait peut-être. Plus, il faut qu'il s'est là-dessus, puis euh, lâcher des les, les dialogues, puis les, les développements. Là. Autant dans les super-héros que dans les films d'horreur. C'est comme, on revient à de quoi de basic. Là. Sinon, prends un autre, un autre scénariste. Scénarise plus tes films, puis prends un autre. C'est tout, là, si c'est ça que tu veux.
1: Puis, euh, moi, sincèrement, ouais. là, je, je sais qu'il y a eu des. des d'un discours sur la photographie et tout mais les effets spéciaux dans ce film-là m'ont vraiment fait triper j'ai vraiment trouvé ouais. que la, la beauté mettons il y a une séquence en hélicoptère qui est comme une espèce de gros chase en hélicoptère qui est pas mal la, la, la grosse scène d'effets spéciaux du film tu et c'est mieux foutu que des films qui ont le double du budget là. moi j'ai trouvé ça plus ouais. beau Visuellement sur Netflix, que euh, des bains des films de Marvel que je charles tout le contre des effets spéciaux qui ont pas l'air finis, là euh, mmh. ça c'était vraiment travaillé. Là, on voyait qu'il y a eu beaucoup de temps post-prod. Pis euh, le film a à peu près 80 millions de budget. C'est pas tant que ça pour le, le, les blockbusters Blanc -blanc, modernes. T'sais. Là, t'sais. Fait que t'sais, moi j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé tout ce qui était effets spéciaux. J'ai vraiment trouvé que il y a un bon mélange d'effets pratiques pis de d'effets de, de, numériques. Puis euh, C'était assez spectaculaire la plupart du temps. Fait c'est pour ça ultimement que j'ai été diverti. C'est que t'sais, c tout le temps un film qui est capable de t'amener euh, des moments de spectacle t'sais, qui sont assez le fun pour que tu restes un ouais. peu dans impliqué dans le truc mais en même temps tu sais c'est dramatiquement tu sais tout les tu sais il y a comme un genre de build up puis vers la fin du film il y a une série de fusillades avec des zombies mais on dirait que ça a aucun poids dramatiquement je sais pas si vous avez trouvé là mais ouais. ça manquait hein. ça a
0: pas de poids dramatiquement puis c'est pas assez fou ouais. pour qu'on s'amuse ouais. fait que le film est trop est pogné entre un premier puis un second degré puis c'est que comme Mortal Kombat, un peu. On est pogné en deux chaises que le film est conscient de ses clichés, il veut s'amuser avec, mais en même temps, il veut être sérieux ouais. puis l'assumer, les ouais, crises ça de ça clichés. Joue fait les que es comme... Ça jette les tons tout Ça jette les tons, puis ça te lâche, tandis que le générique, je pense que c'était le ton parfait ouais. qu'on voulait. Je veux dire, c'est ça, qui... ça qui est le fun. Non, c'est <rire> ça.
1: Puis la ville de Vegas a crissement de la personnalité durant son générique avec la toune et ouais. tout. Mais par la suite, c'est pas tant exploité. Je veux dire, c'est des ruines assez génériques de post-apo, après... <rire> T'sais, non, ben c'est ça. Ils sont dans un casino, mais il se passe pas grand-chose avec l'intérieur du casino. ils si à un moment donné, ils sont dans une chambre forte. Là, il y a des murs gris et un coffre à fort. pis une bonne partie Sinon, du film qui est là. là. Non, c'est ça.
0: Ouais, je pensais qu'il y aurait plus utilisé les décors. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de potentiel à faire de quoi de le fun avec ça. T'sais, justement, dans, dans Dead Re Rising, je ne sais plus si c'est le 2, mais en tout cas, il y en a un qui se passe à Vegas, justement. Puis tu peux prendre plein d'accessoires de Vegas pour tuer des zombies. Fait que moi, à un moment donné, je m'attendais, ne sais pas, moi, que quelqu'un prenne une, une roulette, puis qu'il pitch dans face d'un zombie, puis que la boule tourne dans la roulette. Des affaires de même, inventif. Ouais.
1: <rire> moi aussi. Moi aussi, je m'attendais à ce que le, le, le fait que ça se passe à Vegas ait plus d'impact que ça.
0: Mm. J'ai aimé un peu des petites truc euh, laissé un peu en, en mystère par rapport aux origines de, de zombies, l'espèce de lumière bleue, certains zom zombies qui sont des robots. T'sais. Pendant un, un, un instant, t'as comme un mindfuck parce qu'un zombie se fait tirer d'en face, puis c'est complètement un robot, puis t'es comme, euh, j'ai-tu halluciné ou ça vient de se passer? Pis même la séquence du début de l'armée dans la zone 51, quand on regarde comme il faut, à un moment donné, c'est pas subtil, mais tu vois deux lumières extraterrestres de vaisseaux qui s'envolent vraiment rapidement derrière le soldat un coup que les camions ont passé le grillage puis à partir de là moi c'était comme clair dans ma tête j'étais comme les alphas tout ça sont plus intelligents et tout parce que c'est pas tant des vrais zombies pour moi c'est des, des aliens c'est des aliens c'est une expérience puis c'est des extraterrestres un peu à la manière d'un night of the creep tu sais avec ouais. les sensus qui contrôlent puis que c'est des zombies je trouvais que c'était ça puis je trouvais que ça l'amenait un peu de des éléments intéressants puis de côté tu sais t'avais les zombies plus traditionnels tu qui se eux se sont fait morts dans maton par des alphas puis sont c'est des zombies typiques mais les alphas, que ça soit un peu euh, une genre de mythologie extraterrestre puis tu sais peut-être que les robots ça pourrait être en lien avec leur technologie en tout cas, tu sais, je lance ça un peu de même, oui. là, mais je trouvais que ça pouvait donner peut-être des hypothèses le fun, mais tu sais, ah, somme toute, tu sais, c'est un peu garroché. Une chance tu sais,
1: que Net un qu Netflix <rire> va faire un, tout un univers avec ça, parce qu'il tu sais, n'y a rien qui est exploité <rire> là, dans le film, ben, film ça. Là, tu sais, dans ce qu'on a déjà qui existe de concret. C'est ça, à part des Easter eggs de, de ce type-là, ça reste zombie traditionnel, la façon que c'est traité. Le, le, c'est ça je disais, ça fait un peu planète des singes, là, les alphas, puis il y a une scène vraiment le fun. La première scène où on les voit faire un genre de rituel dans une piscine abandonnée, je pense. Ouais. Parce que c'est super ouais. bien filmé. Mais euh, Tu sais, c'est parce que les alphas, là, tu sais, sont intelligents, mais tout ce qu'on voit comme agentivité, c'est. Toi, tu es ma femme, moi, tu es toi, tu sais, c'est vraiment
0: ça, là, <rire> les gars. C'est tellement con. <rire> Toutes les victimes, les, les, les personnages qui se font kidnapper par les alphas puis qui sont mis dans une pièce en attente, tu même ça, au bout du compte. On sait, pas ça, t'sais, on sait pas tant qu'est-ce qu'il fait avec. Fais, t'sais, même ça, ça reste dans le trou noir.
1: <rire> c'est
0: plate, on, a, on sait jamais rien pour rien.
1: C'est pour ça que je dis c'est fou qu'il y ait eu autant de world building, le fun. On dirait qu'ils ont pris tellement de temps à mettre un terrain de jeu, t'sais, à établir les lignes, les règles du jeu, euh, de la façon qu'ils en parlaient avant le, la sortie. Il oh, y a des alphas, il va y avoir des animaux zombies, pour que finalement... Ça soit pas grand chose de plus que des plans cool, tu sais. Ouais. <rire> ouais, exact. C'est ça l'affaire. C'est que tu t'attendais vraiment à à une histoire qui allait un peu euh, repousser le genre puis finalement ben, c'est ça c'est du, euh, <rire> du papa triste
0: c'est du papa devant ses films d'horreur préférés qui mixent dans un malaxeur <rire> c'est du, du, du l'histoire de papa triste man.
2: le dernier faut que tu prennes c'est Dave Bautista <rire> excusez <-moi. rire>
1: vos notes les gars toi GF, le papa triste t'as trouvé le ça
2: comme? le papa comment? triste 2 sur 5 j'ai oh. Oh, oh, pas trippé hein. honnêtement j'ai trouvé ça long il y a des trucs cool mais pas assez. Là. Je
1: ne reverrai pas ce film-là.
0: Malgré qu'on a sonné très négatif, on n'a on, on pas nuancé la balance tant que ça, <rire> j'y vois pareil avec un 3. J'y vois avec mon, fo mon feeling de quand j'ai terminé le film. Comme je l'ai dit, j'ai eu du fun. Il y a des moments que j'ai trouvé vraiment cool, des bonnes idées. J'ai trouvé que Zach sortait un peu de sa zone de confort puis ça faisait du bien d'avoir un, un Snyder plus sobre dans sa, dans sa mise en scène, puis mmh. d'essayer de quoi de différent visuellement. Euh, puis avec quelques bons personnages que j'ai aimés, du Christ de bon gore par moment. il n'est pas tant timide, il y a du gore quand même qui tâche, même si on s'attendait peut-être à des trucs plus farfelus dans le, la tradition de, de Peter Jackson. Mais c'est ça, écoute, malgré tous les défauts, moi, je garde quand même les qualités sur le dessus, puis ça ne l'a pas nuit à mon plaisir, puis je pense que c'est déjà ça. Fait que 3 sur 5, je suis quand même à l'aise. C'est pas. C'est loin. D'être le P film de zombies, puis le navet que j'entends quand même pas ouais. mal euh, mmh. des derniers jours. Là. Puis tu sais, la remarque de Moi, des zombies qui pleurent, c'est ça coeur ramenez-moi Romero. Vous avez oublié en style Land of the Dead, hein, avec euh, le zombie principal intelligent qui pleure également quand il voit ses zombies non, se faire des... <rire> <c 'est rire> tuer. Là, je veux dire,
1: c'est pas nouveau. Même là. Day of the Dead s'en <rire> allait là. Mais ben oui, avec Bob. Les zombies sentient c'est le papa des zombies qui est arrivé avec ça. On va se calmer un peu. Euh, <rire> moi je vais y aller avec un 2.5 parlant de balance je vais vous balancer gars mais euh, tu sais c'est c'est le genre de film que sincèrement j'aurais pu donner un 1.5 comme mortel combat mais c'est ultimement c'est juste que contrairement à mortel combat où je me suis totalement ennuyé celui-là ben il y a eu des moments où je me suis suffisamment amusé pour me dire euh, euh, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps non plus tu me okay. demandes vas-tu revoir ce truc-là de deux heures et demie no thanks c'était tu sais, moi le, oh. le Army of the Dead euh, je veux pas le Zack Snyder cut man, je veux le studio cut je veux le studio qui passe le ouais. ciseau là-dedans puis qui nous trouve le film de 1h45 qui a de l'allure, là. Je suis désolé, mais c'est ça.
0: Je veux le prequel de Army à Las Vegas écrit par James Gunn pis avec Zach derrière la caméra. <rire> Bang! Fini! Il bon, y,
1: y a déjà le prequel, mais c'est la série animée qui s'en vient sur Netflix, malheureusement. Fait que James Gunn, mm. il est trop occupé pour aller. Euh... <rire> travailler <rire> avec notre petit Zach. Mais bon, il vous restera toujours leur première collaboration ensemble qui, qui présageait quand même très bien là, leur, euh, leurs aventures dans le monde des comic books. Bon, fait qu'on va passer à Oxygène.
2: Je suis autrement.
0: d'accéder à cette requête pour le moment. s'il te plaît, je Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête.
2: Avertissement, niveau d'oxygène à 35%.
0: Tu peux faire une recherche ADN. Et ça tête.
2: Donc, on poursuit avec le film Oxygène, le dernier Alexandre Aja. Aja qui nous avait offert, il y a deux étés, le film Crawl qu'on avait vu au cinéma, qui était vraiment une bombe, là, un film de crocodile euh, très, très tendu, bien ficelé. C'était une bonne ride de cinéma, c'était très le fun. Oh yeah Et avec ses trois fins à la James Cameron. Écoute, euh, <rire> plein de relances. C'était vraiment bien fait. Il revient aujourd'hui euh, en France, fait film en français un petit peu plus minimaliste, pour ne pas dire très, très minimaliste, <rire> avec Mél Mélanie Laurent euh, dans le rôle principal là, qui joue Liz Annen. Et euh, ça raconte euh, son histoire. Elle se réveille dans une euh, cabine cryogénique, dans le fond. Elle est enfermée là. Pour se rendre compte qu'il lui reste 33% d'oxygène, mais elle comprend pas trop quest ce qu'elle fait là. Elle se souvient plus de son nom. se souvient plus du tout, euh, de, de rien, du tout. En fait, euh, aucun souvenir notable. Et il va avoir une espèce d'intelligence artificielle qui va euh, la guider, qui s'appelle Milo, qui est l'espèce d'intelligence euh, de la cabine, dans le fond, qui sait ouais. euh, un peu tout et qui, qui répond à des commandes, dans le fond, qu'elle qu peut lui lancer. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace.
1: Joué voilà. par Mathieu Allemand. Marie, le... ouais je l'adore.
2: Euh, Almari, quoi, qui, ben, qui avait été dans Sound of Metal il y a un an aussi. Et euh, entre autres, Grand ouais. Pitappes et, au etc. Un bon, choix,
0: un bon choix vocal, sincèrement. Ouais, ouais,
2: je trouvais, je trouvais ouais. ça vraiment bien aussi. Euh, donc, c'est ça, tu sais, Synopsis, vraiment, c'est simple. Sans souvenir, elle va devoir faire son chemin et prendre des décisions pour essayer de sortir de là. Bon, son niveau d'oxygène descend assez rapidement. Donc, c'est une espèce de, de suspense minimaliste dans un, dans un seul endroit, si on veut, un huis clos, et qui va développer sa relation avec Milo et elle qui va devenir de plus en plus angoissée et qui va réagir à tout ce qui peut lui arriver dans cette cabine-là. pense que côté synopsis, ça...
0: Ouais, pas le choix, il faut, faut quand même garder une certaine distance euh, vu ouais. que y a, ça, ça mise beaucoup sur ses revirements
2: est-ce qu'on y va full spoiler pour le digène
0: écoute, ben, comme Marc le dit euh, avec euh, Army, c'est des films Netflix c'est accessible à tout le monde les gens ont eu le temps de le voir puis si c'est pas le cas, vous pouvez arrêter l'épisode et aller l'écouter parce que c'est le genre de film où que, si on s'abstient d'aller dans les spoilers ouais. Ça nous limite, puis je trouve ça un petit peu plate. Fait que ouais, moi, tant qu'à moi, je trouve qu'on devrait y aller à fond. Là. Je sais pas si Marc est d'accord. Mais...
1: Euh, oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un film Netflix. Continuez à écouter à vos risques et périls si vous l'avez pas encore visionné. Yes! Euh, donc euh, pour euh, starter un petit peu mon opinion Oxygène c'est un film qui m'a
2: énormément surpris euh, c'est vraiment l'antithèse du dernier âge je dirais là, c est, on va complètement à l'opposé euh, mais c'est un film qui est relativement pertinent dans, dans, dans ce qu'on a vécu dans la dernière année on dirait que c'est genre une espèce mm -hmm. d'ode au confinement là. <rire> euh, ben, ça reflète beaucoup genre, les, les inquiétudes des gens dans, dans justement l'espèce de confinement qu'on a vécu dans la dernière année et demie les, l'inconnu de où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe tu, tu sais rien, tu sais, puis c'est un peu ça, oxygène. Tu le vis en même temps que, que Mélanie Laurent, tu sais, son personnage de Lise qui se réveille. Bon, je sais pas si ça existe pour vrai de la cryogénisation, mais d'après moi, quand tu sors de là, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu sais. Ben oui, Walt puis, Disney!
0: <rire> yeah, ouais, c'est Ils vont le réveiller un jour! Ouais,
2: wow, ils euh, bon, pas ce passé, là! c'est <rire> <Non>, Exactement, <rire> Donc là, c'est... surtout quand pris dans un espèce de cubicule, il y a une voix qui sait toute, mais qui peut rien te dire, tu sais. Il euh, y a des bébelles qui, qui veulent te, te, te donner des espèces de. Euh, pas des. Sédatifs. Sédatifs. Ouais, merci, Steven, <rire> tu as fait une pause. <rire> Euh, ouais, c'est ça. Les, la machine veut lui donner un sédatif pour l'endormir parce que son cœur va vraiment vite. Elle est stressée, elle vit dans l'inconnu, tout ça. C'est une espèce de choc traumatique, si on veut, qu'elle vit. Puis je trouvais vraiment que euh, Mélanie Laurent le jouait d'une bien belle façon. Je trouve que la, la direction d'acteur ici est vraiment top notch. Euh, comme je dis, c'est très, très minimaliste. Fait qu'il n'y a pas énormément de trucs côté euh, réalisation qui, fait, qui sort de l'ordinaire, selon moi. Par contre, euh, il travaille encore avec Maxime Alexandre, côté photo, euh, c'est son boy qui a travaillé sur la plupart de ses films. Puis je trouve que le film, il est vraiment, vraiment beau. Euh, je trouve que l'espèce d'effet bleuté, un peu euh, cabine renfermée. Tu sais, as l'impression de manquer d'air, toi aussi, quand tu regardes Oxygène. Puis je trouvais que c'était bien rendu. J'ai ai beaucoup aimé cet aspect-là. Le film prend certaines tangentes. Là. il y a un moment donné, elle euh, va réussir à contacter certaines personnes. Elle va réussir à parler à des gens. Puis ça va, euh, ça va comme la guider sur quoi faire pour euh, essayer de s'en sortir. Mais ce que ça fait aussi, euh, comment les dialogues sont écrits, ça l'ajoute beaucoup, beaucoup de suspense. Puis c'est une espèce de build-up, une bombe à retardement qui est énorme. Moi, je trouve que, que ça me, ça me pris à la gorge, ce, cette euh, tangente-là. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, je veux te dire aussi un truc... <rire> Oxygène le meilleur jump scare de l'année à date. J'ai manqué me chier dans les pantalons. <rire> Honnêtement, c'était vraiment hot. Puis sérieusement, c'est le genre d'affaire qui marche probablement juste une fois tellement que tu te souviens qu'il est là. Tu sais, je pense pas que tu peux oublier ce jumpscare-là. Ah. Moi, je me hanter.
1: Des fois, c'est surprenant. C'est comme celui dans, dans NC10, le jumpscare avec Patrick Wilson ouais. qui a comme une face superposée là, du démon. Ouais. Moi, je sais tout le temps que ça va être là puis on dirait que c'est pire.
0: Ouais. <rire> ça, ben, je pense qu'un plus... un des jumpscares <coughs> les plus efficaces que même après 30 visionnements, ça change focus, c'est Exercice 3 avec la ouais, scène ouais. d'hôpital. Honnêtement, là, j'ai beau me dire, ça arrive là, on dirait que le décompte est tellement trop long que je suis plus capable de me disséter ouais. quand tu sais plus ça plus arrive. C'est -ce ouais, <rire> non. Ouais. Non, parce que là, c'est pourquoi je dis ça,
2: c'est qu'à cause des dialogues, on dirait qu'on te guide un peu, tu sais, je, ouais. je, je pourrais te claquer des doigts quand ça arrive parce que ça m'a ouais. marqué là au fer chaud <rire> que ça j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé aussi que il y, y a certains revirements là, que je ne veux pas parler tout de suite on va s'en garder un petit peu pour tantôt mais il y a certains revirements de où ce que le scénario nous amène je trouvais ça vraiment intéressant que ça avait pas été, pas été utilisé mais été écrit souvent de cette façon là euh, je trouvais ça vraiment cool parce qu'au départ j'avais j'avais autant le goût qu'elle de sortir de cette espèce de cubicule là on s'entend mais quand tu réalises c'est quoi l'envergure de la chose elle est dans la en d'honestie pis ça te t'amène tellement un niveau de stress élevé qui était vraiment euh, bien fait par euh, Aja, par encore une fois. Je trouve qu'il a pas tant perdu la patte. Là. Ouais. Et dans, Et... dans sa filmographie, il est habitué de quand même jouer avec des endroits assez clos. Euh, oui. Mais je comptais ces films. Oui, OK, il y a des remake américains, ça n'a pas tout le temps été hot, mais je suis quand même un fan de Piranha. Fait que, outre le fait que ça, c'est peut-être plus nébuleux pour le reste des gens, il a pas tant en fait de mauvais films. Je sais qu'il y a eu le décevant uh, Nightlife of Louis Drax que j'ai pas vu ouais. Mais à part ça, t'sais, 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 le Mirrors, plus décevant c'est Mirrors
1: vois, donc, selon tu... moi là, avec Kiefer c'est pas mal son père ouais, film c'est ça exact, exact. Euh, ouais, le, ça. Le, quand... les
0: 9 vies est pas mal pire que Mirrors je trouve là. Euh,
1: pas moi man. Okay, <rire> man. moi je trouve que Mirror mmh. c'est vraiment le, le bas fond de sa filmographie mmh. puis euh, je me souviens moi c'est sorti Mirror c'est sorti quand j'étais sur un high là, de, de Aja à cause de ces deux films d'avant ouais. j'étais mmh. tellement excité que ça sorte au cinéma puis, puis ouf <rire> la <déception. rire>
2: Ouais. Mais comme, comme je disais, il n'y a pas énormément de mauvais coups euh, dans, dans sa filmo si tu regardes ce qu'il a fait après. Puis je trouve que il nous l'a prouvé, là, ces deux derniers, honnêtement, c'est tendu. C'est des bons thrillers, puis ils sont complètement différents. T'sais, il aiment ça, se réinventer un petit peu en utilisant quand même sa, sa patte de réalisateur qu'on connaît. Puis je trouve qu'il fait vraiment bien. Puis honnêtement, retourner en France, justement, avec, avec Mélanie Laurent dans le rôle principal, c'est un style d'idée de génie sur ce scénario-là. Moi, je trouve que c'est vraiment du génie. Mmh. C'est euh, bien fait, c'est filcelé à fond, puis c'est très tendu. Mais euh, écoutez, je veux je veux pas trop aller dans les spoilers tout de suite, là, fait que je me garde une certaine réserve parce que le film est super intéressant, puis c'est mon genre de truc. qui me. Il met, juste pour un petit clin d'œil, il me fait penser un petit peu à, à Pandorum. Où c'est que ça s'en va avec cette idée-là, puis j'aimais vraiment <rire> ça.
1: Je veux pas aller dans les spoilers, ouais. mais je ne voilà, pas mal dans les ça. spoilers là-dessus. <rire> ah ouais,
2: ouais, c'est je, je fais une... ouais, des ah, ouais. bon de spoilers, mais je vous ai à la fin <rire> ouais,
0: J'ai manqué mon coup. <rire> ouais. C'est comme un film de bateau. Comme, je veux pas aller trop des spoilers, là, mais sa finale à la Titanic, j'ai bien aimé ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> le bateau,
2: il coule. Je pas vous le dire, mais c'est ça. Au, au moins,
1: Pandorum, c'est comme pas genre, le film que tout le monde a vu. Là. <rire> C'est un peu passé dans le monde Je
2: ne Je sais pas si le monde s'en souvienne, mais moi j'avais vraiment aimé ça pandorum.
0: ouais c'est pas, pas mal, sérieux. Mm.
1: Euh, Est-ce que j'y vais Jeff?
2: Ah ouais, écoute, je t'envoie la balle, même.
1: Ok, bien. Euh, une des grosses comparaisons qu'on entend là, avec Oxygène, c'est euh, Buried de Rodrigo Cortez. Euh, le film ouais. avec Ryan ouais. Ryan Reynolds ah, enterré dans un euh, cercueil pendant un film mm. complet. Euh, moi, je me souviens euh, Buried, ça a déjà. Je pense que c'était 2010, ça fait que ça a déjà plus de 10 ans. Euh, à l'époque, c'est mmh. sorti, il y avait un gros buzz, entre autres, mon, mon ami Steven, le François, vous le connaissez peut-être, oui. qui me hypait ça, il disait « Marc, faut que tu voyes ça, faut que tu voyes ça euh, », puis quand je l'ai loué au club Vidéotron, à l'époque, ça avait été vraiment une douche froide, <rire> parce que pour moi, c'est un film qui tenait pas la route sur tout ça a duré puis j'ai jamais ressenti la claustrophobie que d'autres ressentaient peut-être que <rire> si j'avais eu la chance de le voir au cinéma tu sais j'ai jamais sorti en salle à Québec ça, ce, ce petit ah ouais, thriller là euh, peut-être que si je l'avais vu en salle euh, tu sais ça aurait été vraiment plus claustrophobe mais chez nous sur une TV euh, qui à l'époque, crime euh, 2010, ça devait être une TV euh, cathodique à <rire> une autre époque.
0: Hein? Ouais, ça devait euh, pas être ça la Tu sais
1: c'était pas... J'ai juste pas ressenti euh, nécessairement tant que ça ce que le scénariste voulait que je ressente. J'ai pas tant ressenti les beats. Moi, les, les trucs d'enterrage de, vivant, je trouve que les, les meilleurs... Si je pense à ce que j'ai le plus aimé dans le genre, euh, ça va être euh, Kill Bill Part 2, que je pense que ça reste le must de, 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 de ça. <rire> Euh, sinon, euh, Kill Bill s'inspirait définitivement de City of the Living Dead, de Lucio Fulci, qui en faisait une aussi, yep. qui est vraiment bonne. Puis sinon, Ace, euh, hey, qu'on a fait l'année dernière dans notre rétrospective, Shinya Tsukamoto, qui wow. est un moyen métrage. C est, c est, euh, tout le film, c'est comme un homme qui un prie, mais c'est 40 minutes. T'sais. fait que, Ça tient rarement la route sur une heure et demie, parce qu'on dirait qu'il faut que t'ajoutes trop de péripéties, et tout et tout, mais Oxygène, j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était meilleur que Buried parce que justement Il y avait à toutes les fois que t'as l'impression d'avoir un peu saisi ce film-là, il va t'envoyer une petite balle courbe. Puis aussi, Alexandre Aja, juste un putain de réalisateur, les gars, là, tu sais. Sincèrement, là, quand t'as un sujet qui est Mélanie Laurent, qui est dans un espace, tu sais, je veux dire. Elle a quand même un espace pour faire de l'acting, on s'entend, parce qu'elle peut quand même bouger puis... Euh, c'est une actrice qui est quand même très expressive. Là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui la déteste en France. Puis on est souvent exposé aux ouais, opinions assez de nos compatriotes assez... français.
0: <rire> j'ai regardé souvent des avis dernièrement, justement, du film qui était sorti là-bas, là, sans aller trop en détail, puisque que je pas vu le film. Puis à toutes les fois, c'était comme... Ah, oh, Mélanie, je la déteste tellement, j'ai arrêté le film après 30 minutes. Puis je suis comme, c'est quoi bien. la deal avec cette hate-là,
1: Non, c'est ça, c'est comme ici, là. Des fois, il y a des... La haine irrationnelle de certains euh, acteurs québécois, genre, ben c'est vrai ouais. que c'est ça avec elle, tu sais, mais euh, personnellement, moi j'aime beaucoup, j'ai petit, j'aime beaucoup son, son acting, je veux dire, j'ai jamais... Ouais. Euh... ouais, moi aussi. J'ai pas le souvenir, pis tu sais, elle là, est passée euh, réalisatrice, puis elle euh, est quand même talentueuse là-dedans aussi. Tu sais, moi, j'ai pas le souvenir d'un film que j'ai décroché en me disant « Ah, mais Annie Laurent, tu sais, des fois, elle est dans des films hollywoodiens d'ol, mais c'est pas de sa faute, là, genre euh, « Now ça. You See Me », mais on, on l'a vu tout récemment, nous, dans euh, « Beginners », là, notre épisode mm. euh, ouais. euh, Christopher Plummer, puis elle est vraiment bonne là-dedans, puis elle est vraiment bonne ici, pis <rire> en tout cas. <rire> bref, moi, moi j'ai vraiment trouvé, au contraire, que c'était un super bon cast. Puis euh, ça poursuit la tradition d'Alexandre Aja qui travaille avec des grosses actrices françaises. Là, après, euh, euh, j'avais droppé Marion Cotillard dans son premier film, euh, Cécile de France puis Maywen dans son deuxième, Haute Tension. Fait que tu sais, il y a quand même travaillé avec des comédiennes de haute voltige. Là. <rire> puis ça aide, euh, je pense que ça aide la qualité de ses films français. Euh, puis c'est ça, tu sais, l'actrice l'est vraiment trouvée, tu sais, à, à travers vraiment une grosse gamme d'émotions. Puis il euh, y a une coupe de scènes... Euh, le le est enfermé dans le tubicule c'est une coupe de scènes vraiment le fun avec les, les sédatifs que Jeff parlait puis sais son interaction ouais. avec la machine ça devient comme des scènes d'action mais en, en vraiment en huis clos puis euh, c'est sûr Aja qui est capable de réinventer sais chaque séquence mettons de réalisation ou des, des séquences importantes dans le scénario à un moment donné il y a un genre de décompte puis le personnage il, il hésite sur quoi faire il est tout le temps capable d'arriver avec une nouvelle idée de mise en scène pour cadrer un sujet qui est allongé dans un dans un dans un truc un, 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 dans un caisson. Pardon.
0: un caisson <rire> <Puis>, euh,
1: <rire> c'est ça tu il est tout le temps capable de réinventer à un moment donné il y a comme une scène vraiment cool il fait il, genre il fait une espèce de, de 360 autour d'elle puis euh, il y a tout le temps il y a tout le temps quelque chose de nouveau à nous amener de la façon qu'il la filme il y a tout le temps un nouvel angle un nouveau fait que j'ai j'ai vraiment trouvé que c'était une quand même une leçon d'un d'un cinéaste qui, qui a beaucoup de talent à ce niveau là puis euh, Jeff, tu disais que c'était deux films très différents, mais moi, il y a quand même quelque chose qui les unit, je pense, puis qui est... Je pense que tous les films d'Alexandre Aja sont unis par ce côté un peu... Euh, tu sais, survie. Survi. Tu sais, pour moi, il est à son wow. meilleur quand il essaye pas de trop en faire, comme dans euh, Mirrors ou euh, Louis Drax que Steven a droppé, tu sais, qui sont des histoires fantastiques, un peu doles et adulcorées pour moi. Euh, moi, je trouve que ses meilleurs films, c'est ces films comme celui-là, où c'est plus physique, puis c'est plus... Euh, un personnage qui essaie de survivre puis euh, le, le scénario va pas changer ta vie dans la plupart des cas c'est assez euh, mm. c'est assez euh, typique là c'est ça ouais. c'est genre un personnage qui il est challengeait mm. dans, dans ses valeurs ou dans son, euh, dans son sa psychologie profonde, puis il survit puis il apprend quelque chose à sa vie puis c'est pas mal mm. ça là t'sais.
0: C'est le genre que Alexandre euh, Aja préfère. tu sais C'est le survival. Puis à toutes les fois, tu voyais des interviews oui. dans le début de sa carrière. Il revenait tout le temps à ce genre-là. Ah, tu vois oui. qu'il est à l'aise au bout là-dedans. Puis il le maîtrise, oui. il connaît les codes. Là. Mais c'est du survival oui. genre dans deux palettes complètement différentes. T'sais, tu comprends ce que je voulais dire
2: par. Mettons, il y a beaucoup plus de, de mouvements dans l'un. Tandis que là, c'est vraiment. là Il se oui.
1: surpasse côté réel pour se réinventer, ouais. comme tu le dis, tu sais. Mais il y a du mouvement en salle, l'Oxygène, ça qui est drôle, tu sais, il y a du mouvement en salle dans sa mise en scène, même s'il n'y en a pas pour le personnage, c'est ça, mm -hmm. ça que j'aime d'ailleurs de lui. Euh, puis, euh, ouais, tu sais, Steven, tu disais le survival, ça, ça c'est comme un terme français qui n'a jamais élevé ailleurs qu'en France. Les Français, ils disent ouais. genre le survival, puis, <rire> tu sais, survival, ça, ça, normalement, ça désigne comme... Des jeux vidéo horrifiques, là. Ouais. Euh, c'est comme dur de dire ça définit quoi, en fait, là, le, 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 le Qu'est-ce que les Français essaient de définir avec ça? Les Américains ils utilisent pas ça. Mais c'est clair qu'il y a comme eu un brand d'action horrifique dans les années 2000. Moi, c'est comme ça que je le vois. T'sais, ils ont mis beaucoup d'action dans leurs films d'horreur. Si vous pensez, y a-tu déjà eu une période aussi physique que le milieu des années 2000 pour les films d'horreur. Tu, sais, tu regardes ceux des années 80, il y a pas du monde qui court partout puis qui se battent dans une grotte pendant une heure et demie tu sais, puis qui font de la spéléologie extrême, tu sais c'était vraiment les années 2000, c'est ça Alexandre Aja, dans le fond, c'est un gars qui mélange l'action et l'horreur. c'est là qu'il est à son meilleur puis Crawl c'était ça c'est un personnage qui nage puis qui court puis qui se bat avec des crocodiles pendant une heure et demie. <rire> puis Oxygène ben c'est plus minimaliste bien sûr, mais ça reste que c'est ça aussi, c'est ça aussi Il y a des scènes dramatiques, puis il y a des scènes il a des scènes d'action de, 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 dans un, dans un coffin c'est un film que moi, j'ai bien aimé. Euh, cela dit, je pense que c'est comme... Ça reste un peu limité euh, par son scénario à un moment donné, là, Il y a des moments que tu vois un peu venir, mais c'est le genre de film que, comme Jeff t'a dit, c'est parce que ça vient quand même chercher, je pense, euh, c'est un film assez zeitgeist, là, parce que ça vient chercher le, les feelings de beaucoup de monde en 2021, euh, ça sort au bon moment en gros mm -hmm. puis euh, c'est avec une vraiment bonne actrice puis une grosse mise en scène comme celle-là ben, c'est le genre d'histoire qui coule bien tu sais ça, ça se raconte bien euh, j'ai eu du fun tout le long là, toutes les fois que j'étais comme ah, OK là, ça commence à descendre un peu il trouvait quelque chose pour renouveler mon intérêt fait que tu sais c'est pas nécessairement un film qui, qui va full m'avoir marqué mais je trouve que ça, ça s'inscrit bien dans qu'est-ce que aja fait puis qu'est-ce qu'il fait bien t'sais, fait que pour moi si, si j'étais lui euh, je continuerai un peu dans ce brand-là, là, parce que comme vous avez dit, il y a un peu tout fait en horreur, il y a un peu tout essayé, tu sais. Euh, puis moi, j'aime moins, mettons, tu sais quand c'est de la comédie, c'était le Piranha, j'avais pas tant trippé, ou quand c'est ça, c'est des films vraiment sérieux, euh, à la Mirrors, euh, puis Louis Drake, c'était vraiment... Euh, je sais pas comment dire, mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas là, je trouvais qui qui était, reposait sa force, puis en même temps euh, avec oxygène il a, il, a, il a quand même réussi à faire quelque chose de peut-être un peu plus psychologique que d'habitude justement là de mmh. approfondir un personnage tout ouais. en restant dans le, le, la physicalité là qui lui s'y est bien. fait que je trouve qu'il a quand même là il a quand même trouvé une bonne zone là à explorer là fait que si j'étais lui je resterais là-dedans mais bon écoute euh, il peut aussi se mettre euh, des défis puis s'aventurer euh, c'est pas euh, pas moi qui va décider sa carrière à sa place J'suis pas son agent <rire> c'est juste que tu sais, à, à date euh, dans ce que j'ai vu de lui puis je le suis depuis ses débuts vous le savez euh, ben ah. c'est ça c'est vraiment ça que c'est vraiment là que je l'ai trouvé le plus efficace pis le plus intéressant là. contrairement à Zack Snyder que sais, il fait son retour aux sources puis t'es comme pas sûr, que je voulais mmh. le voir ton au retour aux sources au finalement, <rire> mon gars. <là. rire> Pensez-vous qu'il va juste
2: faire, faire de l'horreur euh, dans sa carrière? Qu'il va continuer quand même là-dedans. Ah je?
1: Ça fait longtemps qu'il travaille à, à développer Cobra, qui serait un, un gros euh, science, un gros film de science-fiction, d'action, ouais. un blockbuster. Okay. Puis il n'a jamais été capable de, de le développer. c'est que s'il y avait une ou euh, chance. Un anime, là. Ouais, c'est ça. D'après moi, il a, il a dû soumettre d'autres types de projets au fil des ans. Ça a juste pas été. Euh... Greenlight, et, tandis que quand ouais. il tourne un film d'horreur, probablement que les gens lui donnent les yeux fermés, là, un peu à la mm. à la euh, Romero ou Toby Hooper, à une autre époque, Sinon,
0: il a produit aussi des trucs euh, de ses amis, genre euh, P2, puis euh, le remake de Maniac, là. Ah ouais, ouais c'est ça, euh... mais ça aussi, ça ouais, aussi, ça ressemble à son projet. style, t'sais. Ouais, exactement. D'ailleurs,
1: j'ai vu une entrevue avec lui récemment, puis il disait que la raison pour laquelle c'est pas lui qui a réalisé Maniac, c'est justement parce qu'à ce moment-là dans sa carrière, il avait peur d'être encore plus typecasté s'il le Ouais. Ouais. Il, il était comme faut que je fasse autre chose fait qu'à la place il a été faire euh, orange avec Daniel Radcliffe <rire> euh, qui s'éloigne un peu plus de, 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 de du style auquel on est habitué tandis que Méniak c'est comme refaire autre tension dans un sens Horns, ouais. c'est un des trucs les plus
2: odds qu'il a fait mais moi je trip sur ce film là c'est un des Attends. trucs
0: les plus audacieux qu'il a essayé de faire ouais. je trouve là, ouais, honnêtement. Ouais. Là, je c'est quoi, quoi cette espèce de crise, euh, pseudo-crise de la quarantaine, là, façon de parler, évidemment, là, mais des, certains réalisateurs d'horreur qui sont comme, gars, m'en est, il faut que je sorte de, de là, puis on dirait qu'il faut qu'ils brisent leur image parce qu'ils veulent pas être. Typecasté ouais. comme le gars d'horreur, mais à un moment donné, c'est comme. Tu sais, si c'est ça ta passion, c'est ça que t'aimes je veux dire, il a aucun ouais, mal à être typecasté le gars de l'horreur. Ah, ouais,
1: <rire> mais tu sais, ça doit pas être ça sa passion, tu comprends? C'est ça l'affaire, là. C'est que tu faut que tu te dises bah, que tu veux faire d'autres choses. C'est ça, c'est pas parce que tu fais genre une couple de films d'horreur qui ont du succès que tu veux faire ça toute ta vie. Puis des fois, dans business, la business va te forcer à faire ça toute ta vie. T'sais, on en parle souvent. Ouais. Mais à les, les, les boomers, là, les masters of horror qui ont eu du succès dans les années 70, ils ont pas mal tout été confinés au genre à cause de ça. C'est des ouais, West ouais. raven Toby Hooper, puis Romero, on, on, les, on les nomme souvent, mais tu sais, les trois ont dit en entrevue qu'ils auraient aimé se faire d'autres styles de films, puis qu'ils n'ont juste jamais eu l'opportunité de le faire. Euh, je pense que c'est moins le cas de nos jours, t'sais, tu regardes, euh, je pense que James Wan est un gros exemple de gars qui a comme, je veux dire, il a fait deux des gros blockbusters de Warner des dernières années, ouais. euh, qui ouais. est définitivement sorti du genre, puis il peut y retourner, là il retourne pour faire euh, Malignant, qui sort cet automne. Il y, a le, il y a le luxe de faire ce qu'il veut. C'est ça qui est le fun, tu sais. Probablement qu'Aja, il pourrait y retourner aussi. Aja, pardon, je sais pas pourquoi on le juste fait <rire> Ouais, mais ça, c'est de l'habitude, hein. <rire> Aja, probablement Kaja pourrait aussi faire ça. L'affaire, c'est que, tu es à date, tu sais, c'est ça, ces opportunités, ça gravite pas mal tout le temps autour de, de l'horreur, mais tu sais, que je pense pas qu'ils aime, aime pas s'en faire non plus. Là. T'sais, des, des fois, tu regardes des entrevues du monde, puis tu vois qu'ils essayent de faire décoller d'autres styles de projets, puis il y a personne t'sais, qui est comme willing. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça doit être lourd. Steven, tu veux y allais avec ton ami?
0: Ben oui, pourquoi pas. Euh, moi, euh, j'étais quand même très excité, je veux dire le, le, son film d'avant, Crawl, a été une grosse claque euh, pour mmh, moi ouais. ça c'était vraiment était putain de retour. Ouais. c'était dans mon top 10, je l'ai manqué au cinéma mais sincèrement <rire> je l'ai écouté sur ma télévision puis j'ai autant trippé, fait que j'imagine pas en salle.
1: Ouais, je l'avais vu avec Jean-François puis on a eu du gros ouais. fun à Fantasia, hein, on s'est glissé un petit Crawl au travers ouais. de la, la programmation
0: <rire> ouais, Je pense que c'était ça le problème, c'était durant le Fantasia puis j'ai manqué de temps parce que tu sais dans une période tranquille, pas de festival J'aurais été. Puis, tu c'était vraiment le retour aux sources d'Aja de, de qu'est-ce qui s'est euh, qu faire le mieux en termes de survival. Ouais. c'était tellement généreux. Puis, vraiment, pour moi, ça a été une grosse ride. Tu puis là, me... celui-ci s'en vient, Huit Lots, j'aime les Huit Lots, vous le savez. Euh, puis je suis un gros fan de Buried, euh, de Ryan... avec Ryan Reynolds, Marc l'a déjà dit. Euh, puis Aja disait que Veux, pas, c'était quand même très inspiré de, de celui-ci, euh, dans sa structure notamment. Puis tu sais, moi, c'est un film que j'ai vu quand même très souvent. Il... Fait qu'il est encore frais dans ma tête. Puis tu sais, pour moi, Buried, c'est un... un exercice de style, ce film-là. Puis. En 90 minutes, Rodrigo Cortez se révente constamment dans sa mise en scène. Il essaie tout le temps de trouver des nouveaux moyens de rendre le tout dynamique et de faire en sorte que le spectateur soit de plus en plus en train de suffoquer avec le personnage avec des angles tellement serrés. On dirait que la caméra étouffe avec Ryan Reynolds là-dedans puis sans compter... La performance de Ryan est crissement bonne là-dedans. Puis il y avait vraiment une bonne progression jusqu'à la finale, jusqu'à temps que tu sois sur un high, autant émotionnellement que euh, dans son suspense, c'est impliqué. Puis le, film, le générique apparaissait, puis j'étais comme, je reprenais mon souffle. C'est le genre de film que a bouffé, euh, mon air, mon oxygène. C'est à peu près ça je m'attendais un peu avec euh, Oxygène de, de Aja, parce que Chris Aja, c'est un metteur à scène super intelligent, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est capable de euh, se renouveler dans des espaces plus étroits, puis euh, d'offrir de, de, des scènes vraiment Mais, et moi, la séquence d'intro, qui est une genre de scène de suffocation euh, sur fond de flash rouge, avec une espèce d'enveloppe à l'entour de Mélanie Laurent qu'elle essaie de déchirer, avec des angles de caméra puis un effet visuel comme si une personne sortait de sa peau, littéralement. Ouais, Cette genre séquence -là, de séquence,
1: Cronenbergienne, comme...
0: euh, un peu. Ouais, exact. Séquence-là, j'étais sur le cul. J'étais comme « ça y est ». Ah, je continue. It's back. Est <rire> je je pas aimé ça? <rire>
1: euh, non. Gros build-up pour le fait que Steven n'a pas aimé ça.
0: <rire> ai, bien sincèrement, je pas trouvé ça mauvais. J'ai pas trouvé ça bon. J'ai trouvé ça plate. Honnêtement, ah. j'ai trouvé ça plate sur le pilote automatique. Puis, je vais dire, une des raisons pour laquelle j'ai réussi quand même à le finir puis que ça passait bien la pilule... C'est à cause de deux choses. Un, ben, peut-être trois, je ne veux pas être trop sévère non plus, parce que comme je dis, j'ai pas trouvé ça mauvais. C'est juste que, pour moi, ce film-là marcherait zéro si Mélanie Laurent serait pas là. Mm -hmm. Mélanie Laurent offre une solide performance, puis c'est elle qui a réussi à me ramener à toutes les fois que je en train de, de décrocher. Vraiment, solide performance. Un autre point, puis écoute, je pense qu'on n'arrête pas de lancer des louanges à cette personne-là. Robin Coudert, celui qui s'occupe de la soundtrack, qui a fait Ansel et Gretel, qui a fait Revenge. Encore une Il fois, solide soundtrack. Ce gars-là, ouais.
1: pardon mm -hmm. Il a fait le remake de Maniac. De...
0: Oui, également. Puis honnêtement, à chaque fois que ce gars-là fait une soundtrack, je capote. Puis ici, là c'est la première chose que j'ai remarqué dès les premières notes, euh, avec l'espèce de petit labyrinthe avec les rats. Là. Euh, espèce de musique malaisante. J'étais comme, ah ouais, mais j'adore ça. Sa soundtrack était écœurante. Puis, il veut pas, la mise en scène de la Il euh, y a quand même des bonnes idées là-dedans. Euh, mais pour moi, ça l'échoue euh, sur bien des choses. Euh, premièrement, je pense qu'une des choses que je m'attendais à ce que le film me fasse puis qu'il a pas réussi, c'est à me sentir euh, prisonnier, en train de suffoquer avec le personnage. Je sais pas pourquoi, tu l'as dit, Marc-Antoine, mais moi... Euh, j'ai jamais senti l'étouffement ou quoi que ce soit. Moi, la plus grande crainte qu'il y avait là-dedans, c'est vraiment, c'est mis sur l'emphase sur le, le pourcentage d'oxygène. Dans pas long, tu vas manquer d'air. En termes de, t'es coincé dans un coffre, je trouvais ça trop large. T'sais, les plans, la façon que c'est filmé, puis la façon que Mélanie <rire> peut quand même bouger assez bien. J'étais comme, j'étouffe pas. Puis j'ai trouvé que c'était pas <rire> tant une succession de. Je trouvais pas qu'il y avait une succession de, 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 de scènes remarquables de suspensées, en dehors des scènes avec le Christ de sédatif qui revient une deuxième fois, t'sais, tellement qu'il y a pas d'outils, <rire> on va refaire cette scène-là au moins deux, <rire> trois fois. Euh, je trouvais qu'il y avait rien, vraiment, pour me tenir sur le bout de, de mon siège. Puis Rendu là, je me dis « Ok, Peut-être qu'on est plus dans le film existentiel, à la limite, plus psychologique. On est vraiment imprimé avec le personnage, on va en apprendre sur elle, son passé. Tu sais, Peut-être que ça va être en lien euh, de façon métaphorique avec sa, son couple, et ainsi de suite. Puis Il n'y a pas grand-chose. Tu sais, C'est un film qui mise beaucoup sur ses twists. Twist qui est très en lien, oui, avec la pandémie. Oui, film qui a été tourné durant la pandémie. Oui, film qui reflète notre époque à ce moment, mais... Chris, en, euh, depuis il y a un an, on a eu plein de films qui, involontairement, sont reliés à la pandémie, qui m'ont beaucoup plus touché, qui m'ont beaucoup plus fait sentir ce que je vis en ce moment que ce film-là qui est comme le nez en plein dedans, avec des twists un peu boboche, qui, émotion, émotionnellement, ça marche pas tant. Puis vous l'avez dit, ouais. moi, mon problème avec Aja, c'est. Niveau dramatiquement, Aja, excuse-moi, mais ça marche pas. tu sais, Il n'est pas capable de me faire sentir des émotions. Fait tu sais, des moments qui essaient de nous faire sentir des petits moments de mélancolique avec les flashbacks de mémoire de, de Mélanie ouais, à la flash, Terrence du pauvre. <rire> ah, c'est pas bon, c'est pas bon, puis j'arrivais pas à ressentir... Puis excusez-moi, là. Vous êtes
1: dans un état de
0: grande agitation. Aimeriez-vous un sédatif? On peut-tu arrêter de prendre l'estitune classique lacrimosa au, au piano pour essayer de refléter un chaos puis une tristesse astique, je suis plus capable dans une des scènes les plus minables du film avec son chum qui est en train de mourir du virus puis qui est là en train de jouer la petite toune au piano pis elle est dehors en train de de songer dans un, <rire> dans un chaos. J'étais comme Ah, c'est minable, ah. vraiment minable. Mais. C'est vrai
1: que ça fait typique mélodrame Malabile d'Alexandra <rire> des...
0: ça. Ah, moi j'ai trouvé ça très malabile et ah, vraiment cheap. Puis... Je suis d'accord
1: avec Steven. <rire> moi, c'est une des choses qui me retient sur ces flashbacks-là, justement. Là, c'est certaines choses, même le scénario, que j'étais comme Ah, sors-moi pas du caisson avec des flashbacks. Première chose, non, ça, ça diminue le, ouais. ça diminue l'effet de. de d'enfermement. Si tu veux genre mm -hmm. faire un flashback, essaie de faire un genre de flashback visuellement créatif où genre, ça intègre elle dans le caisson. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme ouais, euh, non, mais genre, le sûr. caisson s'ouvre puis elle voit quelque chose. Ou...
0: Puis tu sais, j'aimais beaucoup ces interactions avec Milo parce que Mathieu Almaric, la façon qu'il joue verbalement, son acting est solide puis j'aimais beaucoup ces interactions-là. Fait tu sais, je me dis... On est là pour suffoquer, on est là pour être imprimé là-dedans, mais là, là, on dirait que tu manques tellement d'idées pour créer du suspense. On dirait que tu n'as plus d'idées de comment créer. Euh, tu sais, dans le film de, de Reynold, là, il arrive plein d'affaires. Tu sais, à un moment donné, son acteur plus de gaz. À un moment donné, il y a un serpent, son va manquer. Il ben, y a tout le temps quelque chose ici. On dirait qu'il est limité, mais Chris, on est de la... <rire> Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. On est dans un film de science-fiction avec un genre de cubicule futuriste que tu pourrais intégrer comme 10 millions d'affaires. Tu sais, il suffit d'être inventif, puis il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idée là-dedans. Ouais. fait que c'est comme, OK, comment je vais renouveler mon film pour pas qu'on tombe un peu euh, dans la redondance? On va foutre des flashs. Mais tes flashs brisent l'attention parce que tu me sors tout le temps de ton crise de coffre pour m'emmener dans le passé avec des explications, des twi les twists. Vous êtes dans un état de grande agitation. Aimeriez-vous un sédatif. Les twists ça accumule comme 3-4 twists d'affilée qu'à mon nez, c'est comme. Rendu là, je m'en câlisse. Sérieux, je m'en câlisse, puis ça euh, n'a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Puis surtout que la moitié, tu sais, j'ai voyais venir d'avance. j'étais comme, OK, balance-les, parce que tout le long du film, tu mises que sur ça. Il n'y a rien d'autre que tu peux m'accrocher. Tu tu peux pas m'accrocher de ton suspense. C'est pas tant sur le high, tu sais, c'est de temps en temps, il y a de quoi, de temps en temps, c'est plate Puis là, je me dis, OK, balance-moi ton twist, parce que tu n'arrêtes pas de jouer là-dessus. Twist arrive, t'es comme... Ok, 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 là tu, tu me sors ton twist avec un plan, la Kitamura de double la caméra sort de l'œil avec du CGI cheap pour revenir dans l'œil. je suis comme ok, écoute, euh, limité dans le budget, à la limite c'est correct, j'aurais préféré juste rester dans, dans le coffre avec Mélanie, puis, euh, puis là je m'entends écouter, puis je suis comme Chris, finalement j'ai trouvé, trouvé ça poche. Je vais être bien honnête. J'ai trouvé ça poche puis j'ai été déçu. T'sais, après Crawl, je m'attendais à ce qu'Aja soit encore son high. Puis... Non, non, après gros problème. Après avoir défendu
1: Zack Snyder... <rire>
0: Ouais, ben écoute, Zack Snyder je me. Je savais un peu dans quoi je m'embarquais, puis à la limite, je me dis ça sera pas surprenant si je trouve ça à chier. Mais Aja après quoi non, man, j'avais des grosses attentes. Moi, Aja, je le suis depuis le début. C'est quand même un réalisateur intelligent, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je l'écoute en interview, puis je le trouve vraiment intéressant. Puis dernièrement, il a fait beaucoup d'interviews alentour de ce film-là pour expliquer comment pour lui ça fonctionne bien, euh, un survival, puis comment tu fais un bon drame en même temps. Puis je l'écoutais parler, pis j'étais comme, Chris, man, il sait ce qu'il parle, il qu'est-ce qu'il fait. J'me je me dis Roxie ouais, jeune va être à l'image de ses interviews puis j'étais comme non pas tant mais tu sais comme je disais une chance que Mélanie est là oui. parce que Mélanie Chris elle est vraiment bonne puis jouer tous les Français qui crachent sur Mélanie je suis comme vous crachez sur le meilleur élément du film tu sais c'est comme ouais. je trouve ça un petit peu euh, ouais. un petit peu ordinaire sinon euh, en dehors de ça ben écoutez je n'aurai pas 10 millions de choses à dire pour moi Oxygène, c'est le burlet du pauvre. T'sais, vraiment, ah. c'est comme... On <rire> essaie de répéter une formule en la modernisant avec un côté plus futuriste, science-fiction. Puis, tu sais, JF, t'étais comme « oh, je suis fucké tellement avec elle. » Un coup, tu savais le twist qui était dans l'espace. Ce film-là arrive même pas de faire sentir le 5 de terreur que t'avais avec Sandra Bullock dans l'espace, dans la plupart des scènes, cest Fait que pour moi, ça fonctionnait. Zéro tu nada. parle de quoi là, Sandra Bullock <rire> <rire> je parlais de gravité dans le film gravité tu sais de personnages excusez. qui doivent de personnages <rire> de personnages qui doivent sortir à l'extérieur et être coincés là puis tu dis comment tu peux t'en sortir ouais. quand tu es coincé dans l'espace c'est pas le même t'sais. film
1: d'envergure non plus la gravité non, et, y a non. Et, y a oh mais sais, je parle oh ouais, mais je parle Gra de... Gravity avait genre le budget pour les bagels le matin des techniciens c'était devait être ça le budget d'oxygène
0: <rire> ouais ben excuse-moi rendu là moi c'est pas une question de budget parce que c'est pas des c'est une question de mise en scène, d'écriture, puis gars, yeah, excuse-moi, mais budget. Budget. Pas budget, mais je veux dire là en tant que tel, tu sais, Aja avait juste assez de trouver des solutions. C'est ça en tant que réalisateur. Combien de films indépendants, les gars, qu'on a vu, qui faisaient compétition à des blockbusters ou des films de plus gros budget? Qui, avec un budget ouais. plus minimaliste, arrivait à nous offrir quelque chose de plus efficace. Ben, parce
1: que y a, ni moi ni Jeff, on est d'accord avec toi que la mise en scène n'est ben, pas correct. bonne. Les, les deux, on a tripé dessus. Fait, ben ouais, écoute, personnellement... tant mieux si
0: vous avez tripé dessus, c'est correct. Mais tu sais qu'est-ce que tu disais, toi, au début Que oh, Oxygène m'a pas fait sentir. Euh, pas Oxygène, mais Burian m'a pas fait sentir. Qu'est-ce que le réalisateur puis le scénariste essayaient de faire Jamais je me suis senti comme étouffé. Euh, tabarnak, ouais. je peux te dire qu'Oxygène, c'est tout ça que je viens de vivre. Parce que, ouais, <rire> à, un donné, je, à un moment donné, je te sur le bord. À un moment donné, j'étais sur le bord de sortir mon ciel, t'sais. Puis là, Mélanie revenait dans une scène plus dramatique de panique. Dès que Mélanie est en panique, j'étais comme, une chance que t'es là parce que la panique, tu me la transmets grâce à toi et non grâce à la mise en scène de Aja. Pis... Il y a plein de bons moments
2: d'écriture, de, de, de dialogue entre oh dialogue, man, les genre, dialogue, les, pers les, di <rire> les personnes à qui elle parle, là, que, que ça fait vraiment de l'impact. Tu sais, quand elle apprend qu'elle est comme à genre combien de kilomètres ouais. de la terre, là, pis t'es genre, ok, ouais, là t'apprends qu'elle est fucking juste loin puis qu'il n'y a personne qui peut venir la chercher. Les
0: dialogues avec la police. C'est copier-coller, c'est la même structure, les mêmes dialogues que dans Berlin, mais genre en moins efficace. C'est la même affaire. Tenez le coup, mes agents sont en train de vous chercher. Tenez le coup, on va trouver les codes. Tenez le coup. C'est comme, dude, on le sait qu'il y a de quoi de crush alentour de toi. On sait qu'il va y avoir un twist. Finalement, ça arrive, on n'est pas surpris. Même à un moment donné, ils, ils essayent des fois, t'sais, scénaristiquement, de t'évaporer. dire oh, Peut-être que finalement, c'est dans la tête de Mélanie. T'sais, oh, Vous avez des hallucinants. Fuck off ton astique d'horreur psychologique à deux balles qui n'arrive pas à me faire croire que euh, le personnage <rire> est en, en train d'halluciner psychologiquement puis que ce qui arrive, ah, c'est peut-être pas vrai. j'étais comme Moi, j'ai
1: complètement cru. Là. Sincèrement, euh, <rire> moi, j'ai vraiment aimé le côté de désorientation du scénario. Je trouve que c'est sa plus grande réussite, le fait qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de twists. Je suis d'accord, il y en a peut-être trop de twists. Là. Mais... Ouais. Euh, T'sais, on sait jamais sur quel pied danser là, le film commence pis c'est comme être enfermé dans un caisson elle sait pas équipé puis euh, plus t'apprends des trucs tu peux pas te le monde en dehors du caisson tu peux pas te le robot non. elle peut pas se roster elle-même puis c'est ça c'est ça que j'ai aimé c'est sûr que c'est ai des clichés du thriller psychologique de ce type là là euh, ouais. qui euh, que le, le but dans le fond c'est de te faire douter de la de, de la réalité même du film euh, fait que c'est as, as assez typique mais j'ai trouvé que euh, le mélange de Mélanie Laurent pis de la mise en scène, ça ça créait bien euh, cet effet-là. Puis moi personnellement, c'est ça, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment <coughs> freaké avec elle dans le dans le caisson. C'est sûr que son jeu aide beaucoup. Il y a une coupe de scène de crise de panique puis d'affaires de même ouais. qui sont plus qui reposent plus sur son jeu. Euh, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, tu sais. Tandis que moi, ouais. Buried, buried c'est un film que le scénario m'avait vraiment gossé puis m'avait totalement empêché d'embarquer, de là. Puis, euh, tu sais, oui, ça s'inspire de Buried, c'est clair, mais d'après moi, ça ressort encore... Là, Alexandre Ager est clairement un fanboy de James Cameron puis ça ressort encore beaucoup d'éléments euh, style Cameron, tu sais, dans sa structure... Pis je te dis pas que, tu honnêtement, le, le mélodrame de James Cameron, c'est tout le temps du génie, tandis que le mélodrame d'Alexandre juste c'est... Il manque quelque chose. Il y a quelque chose que Cameron a compris, tu sais, qui fait que Titanic marche, même si c'est cheesy. Que lui, c'est juste, c'est cheesy, cheesy, là. Tu sais, tu pourrais tremper tes nachos dedans, puis euh, C'est un peu ça le problème de ses films. c'était déjà ça le problème de Crawl Tu sais, il nous ressortait une vieille histoire de téléfilm mm. Lifetime, de genre... Euh, euh, non, je pour ta vie, tu sais. Puis c'était, pas super bien exécuté. Puis je pense j'en avais parlé euh, ouais. dans le podcast là, mais sais.
0: Ouais, c'était ça de mon problème aussi avec tu c'est les flashbacks très typiques. Puis encore une fois, c'est ça le problème, c'est les dialogues puis comment ça sonne. Mais je trouve que, tu sais, malgré tout dans l'action, quand c'était le temps de la relation avec le père puis les moments très intenses euh, avec les crocodiles, l'arrachage de bras, tout ça. Quand il n'y avait pas de dialogue, puis Aja essaie juste de véhiculer son drame puis les émotions à travers l'action, là, ça fonctionne. Puis c'est pour ouais. ça que je trouve Mais que... Pour, pour moi, c'est le cas autre... ici aussi. <rire> non, parce que... Ben, en tout cas, pour moi, non, parce que clairement, tout véhicule alentour des interminables dialogues. Pis la fin... Qui... La quatriple la, la fin. T'sais, autant je trippais dans le crawl, la triple fin à la Cameron... Ici, c'est à toutes les fois que tu penses que ça va être fini, là, elle va crever, c'est comme un flash de dernière minute, comme « Stop! Euh, Est-ce que euh, chose est encore en vie ou ce qu'il est? » Pis là, ça n'arrête plus. puis 1h40! Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. T'sais, 90 minutes c'est juste parfait quand t'arrives à maîtriser d'un point de vue suspense par tenir ton, euh, ton cul ton cul <rire> à maintenir à maintenir genre ton sujet de, de même sur un an et demi c'est déjà pas évident mais un an 40 quarante avec des dialogues <rire> de ce <c'te rire> calibre-là du drame qui fonctionne pas fuck off ouais, c'est crissement trop long T'sais, autant que c'était long Army of the Dead autant que là le un <rire> an quarante est trop long là <rire>
1: J'aime que t'es outré quand les gens disent que j'aime que t'es outré quand les gens disent que Army of the Dead c'est deux heures et demie de leur vie qu'ils reverront pas, tu sais pis t'es comme voyons ouais. t'sais, le, le monde sont bien euh, sont bien fâchés quand tu film là pis toi t'es genre 1h40! Ouais, ah! <rire> ouais. Euh, non
0: mais, 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 mais tu sais ma réaction c'est 1h40 pour un huit clos dans une cabine avec un paquet de twists, c'est ouais. définitivement trop non et Mais jamais jamais, non, jamais comme ça là. Ouais mais je veux dire jamais je vais dire là je viens de perdre 1h40 de ma vie que je vais jamais retrouver Non. Je voulais le voir le film, puis c'est correct, je suis content de l'avoir vu malgré que j'ai été déçu, mais je veux dire pour moi définitivement c'est beaucoup, beaucoup trop long pour qu'est-ce que ça l'essaie d'être. Un heure et quart, 1 et 20 quelque chose d'un de, 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 de peu plus euh, un peu plus survival comme elle a déjà fait. Délaisse les dialogues puis essaie de, de faire de quoi juste d'un peu plus intense. T'sais, la scène d'intro! La scène d'intro est tellement bonne, les gars! Je m'attendais à ce que ça soit une, une accumulation de ce genre de. de de suffocation-là, puis de vraiment comme étouffer, puis d'être impliqué, je me dis ouais well, je ne vais pas me sentir bien pendant 1h40 », puis finalement, tu sais, je retrouve jamais ce moment ouais. de panique-là que j'avais, fait que pour
1: moi, bof. On est d'accord sur une chose, c'est que le même film serait sorti euh, avec un studio, il aurait duré euh, 85 minutes, il aurait passé la hache dans certains éléments, puis euh, ça a été normal, ouais. c'est ça, ça que les studios font puis la plupart du ouais. temps, on chiale puis on veut le directeur Scott, mais Netflix est en train de prouver <rire> que le Directeur Scott c'est pas tout le temps le meilleur cut là. Pis, euh, moi je veux vraiment un trademark sur l'expression que j'essaie de pousser sur le podcast depuis 2-3 ans, le syndrome du film trop long de Netflix, parce que <rire> c'est clair que ça existe. toutes leurs fucking films sont trop longs. Tous leurs films. Pas toutes. Pas toutes. Tout il y, a, y tout. en a qui
0: sont juste parfaits. Pas toutes. Hosh de Flanagan, il est parfait. Mariage Story, ah ouais. il est parfait. J'enlève rien de tout ça.
1: Oui, mais Hosh de Flanagan puis Marriage Story, tu viens de me donner deux exemples qui ont été faits en dehors de Netflix puis qui ont été achetés par Netflix après, tu sais. Mmh.
2: C'est pas des projets Netflix de
1: base. C'est ça. oh c'est un film Blumhouse. Puis, il y a un moment donné, il était fini, ils l'ont vendu à Netflix. Ça tu sais, fait que ça n'a pas vraiment rapport. Euh... Mais les films faits à l'intérieur de Netflix, produits par Netflix et tout, c'est tout le temps trop long. Puis, tu sais, je il y, y en a des exceptions. Là. Je veux dire, je veux pas... Tu sais, on s'entend, je veux pas dire si c'est systématiquement trop long parce que ça reste que c'est chaque réalisateur fait ses choix narratifs puis c'est lui qui décide ouais. ultimement euh, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Mais ça prend ça prend ça le, le studio système, là, il met une autre paire d'yeux sur ton film, il y a quelqu'un qui va le regarder, qui est extérieur à toi, puis qui va dire « je sais que ce matériel-là te tient à cœur, mais ça le fait pas, on coupe. » Quand tu écris un livre, ma, ma copine est en train d'écrire un livre en ce moment avec un éditeur, il y a un « back and forth » avec l'éditeur, l'éditeur il dit « garde ça, enlève ça, change ta phrase-là. » Euh, ouais. puis c'est c'est ben, cool. Euh... J'ai l'impression
2: que sur Netflix ils leur laissent comme pas carte blanche, mais ils, ils surveillent pas ça. Ils, ils, ils ont pas de, de genre de notion de oh, ok ben gars ça on ah. va l'enlever pour. Mais euh, ben, moi je que pense vraiment qu'ils leur laissent
0: carte blanche. Ouais. Tu sais dans un sens c'est cool, mais dans un autre sens c'est comme. Faut quand même que tu essaies d'être présent. C'est pas comme on te donne mon. Je te donne le cash, va faire ton film, on revient, puis nous, on le met sur, le... Mm -hmm. <rire> sur la plateforme. Est comme... Faut quand même avoir un regard. T'sais, faut te regarder un peu quest ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Regarde, en mettons, les... les avis des gens sur tes productions originales, puis vois ce qui revient le plus souvent en termes de. Euh, défaut, puis qu'est-ce que les gens apprécient moins. T'sais, si tu vois que globalement, les gens trouvent que tous tes films sont trop longs pour rien, ben, tu commence peut-être à retravailler un petit peu le montage à dire aux réalisateurs, scénariste, monteurs, comme « Ok, essayez peut-être couper 20 minutes sur votre deux heures de film. C'est peut-être trop long. Ça pourrait être plus tard. » Ça de, Ça l'aiderait. Ça l'aiderait. Ah,
1: parce que à un moment donné quand ça devient systématique tu te dis il y a définitivement un problème euh, dans dans leur système dans leur façon ouais. c'est parce que Netflix ils, sont, ils pensent plus à la quantité qu'à quoi que ce soit d'autre puis tu sais si le réalisateur est content de son cote puis que les autres ils ont un film à sortir sur le service je veux dire ils pensent pas comme mettons Warner va penser qu'est-ce qu'on va vendre assez de billets à 12$ pièces pour se rentabiliser Netflix parce qu'ils vendent pas des billets tu fait que le monde tu on est vraiment conciliant tu moi il y a plein d'affaires j'écoute sur Netflix que c'est quand même écoute on va donner une chance puis des fois on est agréablement surpris le je veux pas non plus les démoniser c'est juste qu'assez souvent tu regardes les trucs puis tu te dis OK, moi, de mon point de vue, j'aurais coupé ça, j'aurais coupé ça. Puis quand ça devient que ça arrive avec plus que la moitié des films original que t'écoutes, j'aurais coupé ça, j'aurais enlevé ça, j'aurais enlevé ça. Tu sais, j'ai pas ouais. l'impression que je dis ça aussi souvent quand on va au cinéma puis qu'on couvre des films... Euh, du cinéma, tu sais, c'est rare non, ben, je le dis des fois, là, mais si je suis pas aussi souvent, hey, euh, c'est trop long, c'est trop long ça c'est trop long, ça c'est trop long, puis on dirait que je me dis tout le temps ça avec eux autres, est-ce que c'est l'effet d'être sur ma TV, puis d'avoir plus de distractions, peut-être mais, mais tu sais, euh,
0: Netflix ont vraiment un gros avantage dans tout ça, tu les studios, ils ont pas le choix d'essayer de dealer avec la longueur, de couper, puis tout ça parce que c'est des films qui vont sortir dans des salles puis, ben, crime, c'est pas tout le monde qui va aller voir un film de 2h30, veut veux pas, Netflix, à la limite tu sais, ils peuvent se permettre de faire un cut puis d'avoir vraiment euh, une vision puis de se dire écoute ton film est trop long on va le coter, mais on va mettre à disposition des gens un director's cut fait que les gens peuvent voir une version plus courte puis la version plus longue t'sais, ils peuvent se permettre ça sur une plateforme ouais. digitale fait, pourquoi ils font pas ça à la limite t'sais, ça serait quand même un bon entre deux je trouve
1: c'est clair mais c parce que je pense aussi ça bouffe des ressources là, essayer de, de ramener un film en pause puis oh, on va enlever euh... 20 ouais. minutes. Il y, a, il, y a un, il y a un gars qui l'a fait avec Netflix, j'en ai déjà parlé, c'est. Amen. Euh, oh man. Si tu Outlaw King, hey, je suis même plus sûr du titre. En tout cas, c'est un film avec Chris Pine, là, qui était genre un roi écossais, puis euh, euh, ouais. c'était bon, tu sais. Puis euh, ça a été présenté dans un festival, tu sais, le, le premier cut euh, Netflix, puis ça a été mal reçu. Puis qu'est-ce que le gars il a fait Il a enlevé 20 minutes, puis après ça, c'était bien reçu, tu sais. Fait que c'est comme. Ah, ouais, ouais, je m'en souviens de ça. Et il... ouais. puis moi j'ai l'impression que c'est vraiment plus systématique qu'on pense. Tu sais, il y en a des films à la Roma puis Marriage Story qui sont juste parfait, 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 mais tu sais c'est des cinéastes vraiment chevronnés. Euh... Puis encore là Roma ça a été acheté euh... tu sais après avoir été complété là, puis après avoir été montré au <rire> dans un festival, fait que tu sais clairement Quaron il en a eu de l'aide en amont, là, quand il est en train de monter ça, mmh. avant que Netflix voit le film, il était pas tout seul dans sa bulle, il, il a, appelé, il a <rire> appelé son chum Guillermo del Toro, je sais pas, là, je niaise, là, je ne le sais pas, là, mais <rire> il était comme, « Salut Guillermo, tu veux-tu venir voir » ou « Whoever euh, » qui l'aide dans son processus artistique.
0: Puis juste pour donner un exemple, c'est vraiment pas de la comparaison euh, avec le cinéma, là, mais je veux dire, juste nous autres, on fait souvent des épisodes longs, on, fait, on parle de deux films, on est souvent dans, à, proche du 2h, mais je fais beaucoup de montage. Il y a des trucs que je coupe parce que par moment, je trouve que soit que ça va trop se répéter ou soit que l'épisode va être vraiment trop long. Puis je me dis, OK, 2h avec un bon montage, ça a plus d'allure. Mais crime, je veux dire, si je laisserais tout le temps le, nos épisodes en directeur Scott, comme on <rire> dit, puis qu'on serait tout le temps proche du 2h30, 3h, à un moment donné, tu vois que c'est crissement trop long pour quest ce qu'on essaie de dire. Mais crime, c'est la même ah. affaire que les films. Là. <rire>
1: On est, on est déjà long à triste pour un podcast de cinéma, mais bon, comme je dis tout le temps, <rire> ouais, <c 'est> <rire> l'important c'est d'avoir du fun, là. si on n'a plus de fun, profiter oui. dans une formule, puis tu il sais, n'y a rien qui dit que si on fait une petite formule... Euh... Une heure, puis qu'on se limite full, on va avoir nécessairement plus de succès, Ni anyway. Là, Il y a tellement de podcasts de nos jours. Pis... Ben
0: oui, non, ben oui. puis je
2: pense qu'on aurait moins de fun. On aurait moins de fun, à... fun puis... Euh... je pense qu'on aurait de la misère.
0: Non, c'est ça. sais, on n'a pas la grosse tête de vouloir chercher le succès. Mm. Le premier lieu, nous autres, c'est le plaisir de parler de mm. films. Puis quand on a des choses à dire sur un film, ben on veut pas se limiter ou censurer. Mm. Mm. Je veux dire, on a, on a des choses à dire, on y va. Peut-être oui, il, il pense
1: comme toi, Steven. Peut-être qu'Alexandre Ageu dit... <rire> Je vais pas me l'imiter, je vais pas me censurer, voici mon film tel que je le considère. Mais non, t'sais, écoute, c'est de la même façon qu'il y a des gens qui écoutent pas Séance parce qu'ils trouvent ça trop long, ben nous, on a trouvé ça trop long, oxygène malheureusement. Fait qu'écoute, il y a rien qui est au-dessus de la critique, mais tant que c'est de la critique constructive, c'est chill. Est-ce qu'il y a des trucs que vous souhaitiez ajouter sur le film? Un élément, je pense, qu'on n'a pas
2: mentionné, mais qui allait d'un spoiler que moi, j'ai beaucoup aimé, pis c'est en lien direct avec, je pense, une des meilleures euh, scène actée de Laurent, c'est quand qu'elle apprend qu'elle est genre une clone.
1: Genre. Ouais. Puis là, Ça, elle là pète je... sa coche là. Ma, co <rire> ma copine elle le collé à la scène que Steven aime full là, la naissance. Alexandra ouais. me regarde, ça fait genre trois minutes, c'est commencé commencé à me dire Ok, c'est sûr c'est un clone, j'étais genre. <rire> je peux même pas te c'est sûr que t'as raison. Hein. <rire> <rire> hey, moi en
2: tout cas je l'ai pas vu venir que je trouvais ça hot. <rire> Surtout <rire> qu à... Non, parce que.
1: Euh, à un moment donné, t'es habitué dans des trucs de sci-fi de même, c'est genre c'est quand même une des avenues typiques euh, qui ouais. est explorée, le ouais, twist de ouais, ouais. salut T'es es un clone.
0: En mettant en parler d'un point de vue pandémique, ça peut être intéressant. En mettant, est-ce que durant toutes ces années-là qu'on est resté en cybersommeil, un peu comme Mélanie, on n'est pas tous un peu morts euh, à l'intérieur, puis qu'il faut réapprendre à vivre en étant pratiquement comme une nouvelle personne avec la rouverture. C'est pour ça que Mélanie est comme une nouvelle personne en même temps. C'est bien cool, mais en même temps, je trouve ça cheap
1: ben honnêtement fait que ah <rire> c'est cheap <rire> non moi, moi j'ai bien aimé cet aspect-là puis euh, tu sais c'est drôle parce que tout l'élément de science-fiction à la fin sais on disait qu'Aja essaye de faire un film d'un gros film de sci-fi depuis longtemps on dirait que c'est comme une calling card de regarder là, si j'en fais des vaisseaux je suis capable <rire> <rire> moi aussi je peux en faire de la sci-fi sais fait que mais c'est drôle parce que c'est définitivement en tout cas c'est comme genre tout le film est dans un caisson mais à un moment donné t'as comme le gros shot uh, CGI effect like, moi j'ai trouvé cool là, avec là ça m'a pas j'ai bien ouais. aimé j'ai bien ouais. aimé mais puis euh, personnellement la finale j'ai trouvais que c'était le fun hein, avec les enjeux renouvelés puis elle pense tout le temps à quoi de différent puis tu regardes le compteur baisser euh, non moi j'ai vraiment euh, tu sais ah ouais, je suis resté à... je suis resté avec l'actrice là
0: Hey, tout le long du film, le pourcentage descend parfois à coup de 3%, vraiment rapidement. Puis à la fin, il reste comme 1%. Puis là, ça descend vraiment 30, à coup de 10 centièmes <rire> ou peu importe. Mais ça dure genre 6 minutes. La scène elle a le temps de se préparer, d'exprimer ouais. ses émotions à mille Puis je suis comme, Chris, tantôt tu perdais à coup de 3%. Puis là, ton dernier pourcentage, tu le t'offres. Là, il me semble que tu seras en train de me en ce moment. Puis j'étais comme, Ok, mauvaise gestion du temps encore une fois, les amis.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Encore oui, une fois, comme la dilatation temporelle dans le dans scène du Snyder qu'on parlait tantôt. Ouais. Euh, ouais. C'est comme, c'est ouais, genre ouais, d'élément qui ça, c'est genre que ça cloche là, tu sais. Genre, euh, en même temps, tu te dis bon, euh, peut-être qu'à perd connaissance des fois. en on dirait que tu peux comme remplir les trous dans dans ta tête là. Tu peut-être qu'il y a des moments qu'elle perd conscience d'un ellipses, puis c'est plus long qu'on pense, puis là c'est comme un moment. Euh, en direct là fait que ça m'a ouais. ça comme moins c'est comme c'est comme de quoi qui m'a gossé mais pas tant gossé finalement là je me dis bah regarde ouais. capable de l'excuser le concept que ça <rire> la cryogénie la sauve avec autant peu d'oxygène
2: aussi tu c'est à étirer puis à prendre avec des pincettes mais ça fonctionne avec comment qui veut terminer le film tu sais mais mettons, elle aurait juste pu se remettre en cryogénie depuis le début aussi, ouais. Puis on n'aurait pas eu ce suspense-là. tu
1: sais, quand elle essaye de se remettre en, en cryo, genre en se remettant un truc, genre, ah, c'est, ah, mais moi, ça, ça me faisait cringe, là. Tu sais, il y a tout un, L un élément de body de... horror, là, de, de la machine. Ouais. Tu en relation le avec trou la, dans la le machine. C'est ouais. genre que tu communiques avec les autres puis toute ta réalité existe à travers le prisme d'une machine. Comme Steven a dit, bon, c'est assez, assez carré puis assez typique comme discours, mais la façon qu'il le présentait, au moins, moi, ça m'a diverti. T'sais. Fait que c'est le genre ouais. de... Ouais. Je, moi, je le vois comme une série B, oxygène Steven, tu comprends? T'sais, je le vois pas comme euh, le, le, le film ben d'horreur ou le, le thriller qui m'a euh, chamboulé et renversé. J'ai trouvé, tu oui, le discours est... C'est un, un discours... Euh... Mais de toute façon, c'est quand que tu vas voir un film d'Alexandre Aja pour que le discours te choque ou te, te rend... Tu sais, même Il là c'est un, un gars qui poignarde du monde avec un drapeau américain, là, tu sais.
0: <rire> ouais, mais Marc je m'en fous du discours je veux dire tu me connais moi le discours je peux mettre ça de côté quand ton film c'est un roller coaster de suspense puis que je suis impliqué pis tout mais le film est tellement lent prend tellement son temps avec justement ses twists puis son discours que je suis obligé de focusser sur son discours je peux pas me dire ah oh, ben pas grave le discours c'est tellement divertissant ouais. j'étais tellement sur le bout de mon siège. C'est comme non c'était pas le cas mm. c'est pas comme crowd ouais, t'sais, cool. crowd ça arrête pas deux secondes fait que j'ai pas le temps de focusser sur les défauts puis les clichés qui, me, qui auraient pu me gosser mais ça livre tellement à la marchandise que pour moi, les défauts disparaissent. Ici, il ben, n'y a pas suffisamment de qualité pour que les défauts disparaissent.
1: Écoute, Alexandre Aja a parlé d'un Crawl 2, fait que peut-être que tu vas être satisfait. Oui! <rire> <Mais>
0: attendu, <rire> <GF>. <rire> les gars, je pense
1: qu'on est rendu à donner nos notes sur ce projet. Ouais. Euh, yes. GF c'est quoi ton 3.5, man. 3.5 sur 5. Oui, quand quand ouais, ouais j'ai vraiment aimé,
2: j'ai vraiment aimé. Puis nice. tout ce que vous avez dit que vous aimiez moins, ça m'a pas trop dérangé. C'était pas les qualités du film en tant que tel, là. mettons les flashbacks puis tout. Oui, okay. je suis comme, je comprends qu'il faut qu'il trouve son moyen de, 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 de faire avancer l'histoire. C'était pas grandiose, mais ça m'a pas dérangé. Mm. Puis sur 100 minutes, c'est, je trouvais que ça passait vraiment vite. Puis j'étais impliqué tout le long, fait que non.
1: c'est un beau film de qualité pour âge Aja. serait quoi ton plus gros défaut si C'est un 3.5. T'as quand même quelque chose. qui. Euh,
2: limite. Ouais. Le, ben, écoute, euh, moi, c'est ça, quand j'ai parlé de la, de la faim, puis quand elle se fait cryogéniser à genre 0.04 d'oxygène, puis <rire> qu'elle réussit à se rendre, j'ai fait ton <rire> ouais. Tu
0: sais, la... les, les, fameuses... <rire> les fameuses scènes de désamorçage de bombes, qu'ils réussissent à désamorcer la bombe quand il reste comme 0.01 ouais. <rire> <rire> de, de seconde, <rire> ben là, ils ont fait ça, mais Chris, avec l'oxygène,
2: comment? <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont étiré la sauce, même les, les, les Flashback, ça fait partie des trucs <rire> que j'aimais moins, mais que c'était ouais. comme bon. Qui... Mais euh, sinon, c'est ficelé, c'est juste je pense pas que c'est le genre de film que tu peux à, aller vers le 4, 4.5. Je veux dire, ça reste ouais. quand même euh, minimal ouais. dans son impact, mais pour ce que ça l'avait à offrir, je trouvais qu'Aja ouais. avait fait un petit tour de force avec son matériel. Puis tu sais à la Super. limite là,
0: t'es flashback là, mais pas une transition en blanc. Tu sais les espèces de flash blanc de transition. <rire> ouais. On sait que c'est dans sa tête. Ok, j'arrête. Je je vais va arrêter. <rire> <rire> Steven, toi? Euh, écoute, sérieusement, avant d'enregistrer, je donnais genre 2.5, parce que je me disais « J'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé ça bon. » Puis là, on en en parlant, puis en y repensant, je suis comme « Non, man, c'est vraiment une déception, puis il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont gossé, fait que moi, je vois qu'un 2. Ok. Ah, puis, euh, moi, ouais. euh, Excuse-moi, Marc, excuse-moi, je prends trop de place dans celui-ci, mais... Vous êtes dans un état de grande agitation. Aimeriez-vous un sédatif? Euh, si vous avez jamais vu Buried... Puis vous n'avez euh, pas vu celui-ci. Oh, celui-ci. Pas aller voir, là. Buried. Là. Vous allez vraiment être plus sur le bout de votre siège que ce, cette chose-là. Fuck,
1: fuck that. Écoutez pas Steven. C'est plat. Non, écoutez Steven. <rire> écoutez Steven. <rire> allez, voir, allez voir Kill Bill Part 2. Uh, Yuma Thurman qui se fait enterrer. Ça reste le must uh, du
0: genre. Ça, bon. que tout le monde l'a vu, par contre. Ouais, mais. Bon, sûrement, sûrement,
1: Quand tu le revois, ça reste que tu te dis Ah, Buried. Fuck you. T'es pas bon.
0: Ah, <rire> uh, come on. Toi, tu devrais peut-être le revoir. Ça te ferait du bien. Ouais, Peut-être, Avec peut peut ta télé cathodique, là, ça a pas du... <rire>
1: Peut-être que j'aimerais plus ça aujourd'hui. Euh, fait que moi, je vais encore une fois, aujourd'hui, je suis l'équilibre. Euh, J'y vais avec un 3. Euh, C'est ça. Il y a certains éléments que Steven soulève que je suis d'accord euh, sur le scénario, d'autres que je, je trouve que tu un peu épais, là, mais clairement parce que tu es. T'es trop, euh, trop fan de Burry, de ce petit film euh, déjà oublié de tous. <rire> <rire> non, mais euh, moi, je le, cons je, je le conseille. T'sais, mais tu c'est ça, c'est un film c'est un film de Netflix and chill. C'est vraiment pour une soirée, euh, une soirée où tu fumes du pot. C'est ce genre de thriller un peu, euh, un peu veg là. Que ça, on dirait que ça s'apprécie quand tu y vas et t'es juste comme... Je veux juste être diverti euh, titre Ouais, bien ça, je m'attendais
0: à plus de Aja. Là. On parle quand même du nouveau Aja. C'est pas genre le nouveau film d'un doute qu'on connaît pas qu'on se dit ben ça va peut-être être divertissant pis correct. Ah.
1: Je sais pas. Moi personnellement, je regarde ce qu'il a fait, mettons euh, depuis 15 ans, puis Oxygène pas mal son meilleur avec Crawl, tant qu'à moi. Fait que c'est euh, ça mon verdict. Euh, OK, ok. <rire> Euh, donc, donc, ça met fin à cet épisode spécial Netflix. Euh, si les producteurs de Netflix viennent de nous écouter pendant deux heures et demie, raccourcissez <rire> vos films, c'est séance de minuit qu'il dit. On est nos, nos opinions sont tellement importantes. Euh, pour le <rire> cinéma mondial. <rire> Alors, je, dé je déconne, bien sûr. Euh, merci bien beaucoup, soin. les gars, d'être venus parler de ces deux films-là. Gros
0: plaisir, puis toujours ouais. le fun, toujours le fun. Yes.
1: Merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, encore une fois. Euh, on se retrouve bientôt, euh, encore pour des films d'horreur qui font l'actualité, cette fois-ci, des sorties cinéma. Ouh. Je pense que vous pouvez peut-être deviner d'un feuille de thé de quoi on s'apprête à vous parler. <rire> fait que, ben, au revoir tout le monde, et à bientôt.